0: Zuvor bei The Family Business. Wo sie Tequila Shots Tequila. trinken. Ay, und...
1: Tequila. Da, da, ich hab da, da, da,
0: da. Ist schon okay, Babe. Halt die Fresse Ja. Ich also, möchte ja nicht sagen, dass jemand den Tod verdient. <lacht> ja, schon. If you're the Phantom Killer, please call me. Blutens. Ah! Ah!
1: Da ist einfach nur so ein kleines Kaminfeuer, ja, wo so sie dann Oven. irgendwie drei Kilo
0: Silber reinwerfen. <lacht> Alles klar, einfach mit rein. Supernatural schauen, Folgen besprechen, The Family Business.
1: Wir haben eine Menge zu tun.
0: Oh, hallo, wir haben euch gar nicht reinkommen, hören. Wir sind der Family Business Podcast. Wir nehmen gerade auf, also setzt euch doch hin. Wenn ihr jemanden mit dieser Stimme reden hört, Hallo, ich bin Raphael, dann ist das Raphael. Und wenn ihr jemanden mit dieser Stimme reden hört,
1: Hallo, ich bin Ricarda.
0: Dann ist das Ricarda. Okay. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Das habe ich auch. Ja. Das war die Begrüßung. Weltbeste Begrüßung ever. Oder? Die war ja. schon ziemlich gut. Na. Muss man schon einfach so sagen. Geht okay, ja. Family Business, Folge 8 besprechen wir. Die heißt Insekten. Aber vorher gibt es Neuigkeiten aus der The Family Business Community Corner. Und zwar haben wir eine super liebe Nachricht von Anni auf Facebook bekommen. Ja. Vielen Dank dafür. Da war jetzt nichts, was man inhaltlich diskutieren kann, aber wir haben uns extrem gefreut. Ja,
1: bis heute. <lacht> also und weiterhin auch noch, aber <lacht> bis heute. Wir. Oh, achso,
0: das muss man noch dazu sagen. Also, wir nehmen Folgen ja immer etwas mit Vorlauf auf. Wenn ihr diese Folge hört, haben wir die Nachricht, glaube ich, vor drei Wochen gekriegt oder so. Ja, ungefähr. Also, ist nicht, weil wir euch vergessen haben oder nicht leiden können. Ist einfach nur, was das Timing angeht, etwas doof gelaufen. Dann haben wir auch noch. Zum ersten Mal in meiner ganzen Podcast-Karriere habe ich eine geschriebene Review bekommen. Du auch. Und zwar von Mel auf Podcast-Edict. Mhm. Fünf Sterne. Vielen Dank auch dafür. Auch Was, sonst? Was natürlich, sonst? Natürlich, natürlich. Da ähm, <lacht> ja, kann man auch inhaltlich nicht viel zu sagen, aber auch dafür danke. Zu guter Letzt ein Kommentar auf Instagram von Daisy Nails zu Folge 3. Und sie hat so recht. <lacht> ja, naja. Sie Doch. hat angefangen damit zu sagen dass sie die Folge eigentlich ganz gut findet.
1: Damit hat sie nicht recht.
0: <lacht> Mir ist aufgefallen, dass wir beide bislang extrem ähnliche Meinungen haben, was Folgen angeht. Wir interpretieren die vielleicht anders, aber wir finden Folgen gut oder schlecht. Das ja. haben wir immer gleich. Und jetzt haben wir also, während wir uns hier schön hingesetzt haben und zusammen Folge 3 gehatet haben, eine Nachricht gekriegt, dass die eigentlich gar nicht so schlecht ist. <lacht> Vielen Dank, dass du diese Folge scheinbar so weit gehört hast, dass du das mitgekriegt hast. Die zweite wichtige Bemerkung ist, Ricarda, sag doch mal Recherche.
1: Recherche. Das war doch gut. Das war gut. Okay. Ich habe geübt. Okay.
0: Ja, war Ricarda kann vielleicht Recherche nicht aussprechen, aber dafür kann ich wohl das Wort Szene nicht aussprechen. Aber
1: ich kann auch ich so weiß viele nicht, wie andere man, Wörter nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wie
0: man Szene sonst aussprechen soll. Ricky sagt mal. Szene. Szene. Okay, vielleicht.
1: Szene.
0: Szene. Szene. Okay. Szene. Gut, dann habe ich natürlich bemerkt, dass wir quasi jedes dritte Wort nicht richtig aussprechen können und ja. Ich
1: hoffe beim Schneiden.
0: Einer meiner Favoriten an Worten, die ich nicht aussprechen kann, ist das Wort technisch oder wie auch immer. Technisch. Mein liebstes Wort
1: ist Mythologie oder auch Ich mache immer noch drüber.
0: Also ist vollkommen richtig, dass wir Wörter nicht aussprechen. Israeliten, das habe ich auch geübt. Na, sehr gut.
1: Riccarda schreibt sich auch. Was? Nee. Ich kann das Wort. Das Gegenteil von kariert kann ich nicht aussprechen. Liniert. Kann ich nicht
0: aussprechen. Ich dachte, du wolltest liniert, liniert sagen. Liniert. Nee, kann ich da nicht ist ein N drin. geht
1: nicht weiter. Sag noch mal,
0: sag mal Linie. Lin
1: ja, ja, so kann ich es dann auch liniert. Aber in einem geht's nicht. Okay. Liniert. Keine Ahnung. Egal, es geht ja hier auch nicht um Schreibblöcke. Hier geht es um super Und man
0: benutzt ja auch karierte Schreibblöcke, muss man dazu sagen.
1: Nicht jeder, Raphael.
0: Wer benutzt der Linierte?
1: Weiß ich nicht, aber bestimmt jemand. Wer? Raphael, ich habe keine Namen. <lacht> so,
0: siehst du, weil es niemanden gibt.
1: Du hattest auch keine Namen für den Menschen, die ihre Pizza in Quadrate schneiden, aber trotzdem hast du sie gehasst.
0: Ja, das ist eine Tradition in ja. St. Louis. Hallo. Genau. Die sind doch Komm. wahnsinnig. Okay, also ja, vielen Dank für all die Nachrichten. Wir Danke auch von mir. Wir haben extrem gefreut. Ja. <lacht> Motiviert uns immer weiterzumachen, muss man sagen. Ich hatte ja in Folge 6 am Anfang gesagt, dass mir selber aufgefallen ist, wie oft ich die Rekade unterbreche. Nee, Folge 7. Anfang von, oh, noch schlimmer, genau das ist das Problem. An Anfang von Folge 7 habe ich das gesagt. Wenn ihr das jetzt hört, habe ich das gesagt, bevor Folge 5 rausgekommen ist, glaube ich. Hm, also
1: Als Folge 5 rausgekommen ist, hast du es gesagt.
0: Äh, okay, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja. so etwa in dem Rahmen, genau. Da hatte ich gesagt, mir ist aufgefallen, in Folge 5 unterbreche die Rekade die ganze Zeit. Dann ist Folge 5 rausgekommen. Dann hat meine Mutter mir gesagt, dass ich dich immer unterbreche. <lacht> <lacht> Und dann hat die Ricarda mir geschrieben im Schnitt, ja, mir ist aufgefallen, du unterbrichst mich die ganze Zeit. Ja. Ich habe eine halbe Stunde Podcast rausgeschnitten.
1: Habe ich tatsächlich. Aber damit du
0: nicht wie ein riesen Arschloch wirkst. Ähm, ja, aber es
1: geht nicht mehr unbedingt um das Unterbrechen, was mir halt aufgefallen ist ich sage einen Fakt oder so, wie was ist, beschreibe eine Situation und du sagst genau das gleiche, was ich gesagt habe. Nochmal. Das ist schon öfter jetzt
0: vorgekommen. So ich musste mich gerade extrem zurückhalten <lacht> deinen Satz zu vervollständigen Genau, Na, denn ja. das mache ich immer. Aber ich versuche mich jetzt zu bessern. Es ist aber schwierig, halt mitzukriegen, wie Folgen veröffentlicht werden, in denen ich das noch sehr schlimm mache. Ja. Egal. Bitte entschuldigt alle. Auch du, Reggie, bitte. Alles gut. Okay. Puh. Damit haben wir die Community Corner und Raphael Abgehakt. Und damit können wir jetzt tatsächlich auch in die Folge einsteigen. Episode 8, Insekten. Die achte von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Wir haben jetzt 2,4% aller Episoden abgehakt. Yay. Und hier die Zusammenfassung. Die neue Wohnsiedlung Oasis Plains scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Denn die ansässige Insektenpopulation scheint sich gegen ihre Bewohner verschworen zu haben. Sam und Dean müssen feststellen, dass nicht nur die Bauarbeiter, sondern auch der Fall selbst alte Wunden aufgerissen hat. Schön. Sehr schön, schön geschrieben. Danke, sehr nett. Dein erster Eindruck, Ricky, als du die Folge geguckt hast?
1: Ja, ist okay, aber so ist jetzt nicht so die beste Folge, die bisher herausgekommen ist. Aber besser als Tod im Wasser, würde ich schon sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Mein Ersteindruck, Das ist das erste Mal, dass sich meine Meinung vom Ersteindruck zum finalen Eindruck tatsächlich krass geändert hat. Was heißt krass? mein erster Eindruck war, das ist so ein bisschen wie tot im Wasser reloaded, so ist halt alles nicht sehr dezent, was da passiert, aber hey. Ich hatte das Gefühl, die ist aber so over the top an vielen Stellen, dass es irgendwie lustig ist. Also ich war beim ersten Mal gucken nicht gelangweilt und als ich sie dann nochmal durchgeguckt habe zum genauen Notizen machen, war ich so abgefuckt die ganze Zeit von dieser Folge. Okay. Ja,
1: ja so geht's mir da nicht in der Folge. Also ich finde, was mich halt einfach in dieser Folge stört, ist, dass die sehr, sehr schnell einfach passiert und viele Sachen passieren, die einfach nicht wirklich logisch sind langweilig oder so, finde ich die jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, die schlechteste Folge oder so. Ja, aber egal. Wir werden ja jetzt noch ein bisschen genauer drüber reden.
0: Eric Kripke findet, dass es eine der schlechtesten Folgen Supernatural. Ja. in späteren Unsere Folgen Unsere Mutter auch. <lacht> <lacht> in späteren Folgen macht sich die Serie selber sogar über diese Folge lustig. Oh. Mhm. Ich hatte auch überlegt, ob sich vielleicht mein Wechsel an Eindruck, also mein Eindruckswechsel, ich fand die halt beim ersten Mal immerhin unterhaltsam und jetzt, ja, ziemlich nervig, ob das was damit zu tun hatte, dass ich halt über die Folge gelesen hatte und mitkriegt habe, dass die sehr gehasst wurde, die Folge generell. Das habe ich
1: auch, konnte man überall nachlesen, dass Supernatural-Fans die jetzt nicht unbedingt mögen.
0: Aber hey, wir werden es herausfinden.
1: Ja Kommen wir zu den Eckdaten dieser Folge. Die Folge Insekten kam in den USA am 8. November 2005 raus. Die Autoren dieser Folge sind zum einen Rachel Nave, Navy, weiß ich nicht genau, die wohl auch ein persönlicher Freund von Eric Ripke
0: auch ist und diese Folge Supernatural, wie gesagt, geschrieben hat. Das gleiche gilt für Bill Coakley, denn beide haben weder davor noch danach jemals mehr irgendetwas geschrieben oder irgendwas.
1: Ja, obwohl Rachel Elf war Schauspielerin in The Shark Tank Redemption.
0: Eine kleine Nebenrolle in einem Kurzfilm, ja. der The Shark Tank Redemption heißt. Ja, also naja. Ja, aber ja. die ist eine Freundin von Krapki.
1: Eben, da mögen wir sie auch. Die Regie führt mal wieder Kim Manners, den kennen wir ja bereits, deswegen müssen wir jetzt nicht viele Informationen droppen, würde ich sagen.
0: Also es ist eine zweite Episode von, glaube ich, 17 Episoden, bei denen er Regie geführt hat. Die andere Folge, bei der Boss lange Regie geführt hat, ist Tod im Wasser. Also, Tod im Wasser, ja. Nicht der beste Track-Record. Ich habe aber jetzt gerade bei der Folge immer wieder erfahren, dass Kim Manners wohl extrem Einfluss darauf hatte, wie so das Produktionsklima von Folgen ist. Also ich habe immer nur von den Schauspielern und von allen, die mit dem gearbeitet haben, immer nur das Beste über Kim Manners gehört. Dass der dafür verantwortlich ist, dass eben ein sehr lockeres Klima am Set ist, dass der auch immer so hands-on als Regie tätig ist. Also es gibt so eine Anekdote aus der Folge, auf die wir später zurückkommen. Der lässt den Schauspielern so freien Raum und ne, wir sollen hier Spaß haben. So. Kim,
1: mach es besser nicht. Du siehst, was draus wird. Ja. Ähm, die Folge ist ab 12.
0: Die Folge beginnt mit Sequenz 1. Plothole.
1: Wir schreiben den 20. März 2006. Ziemlich großer Zeitsprung, den wir jetzt hier gemacht haben. <lacht> ja. Obwohl, wenn wir die Folgen ja richtig mal sortieren würden. Wissen vielleicht werden wir es ja wir. nicht,
0: wann sie spielen.
1: Wir sind wahrscheinlich zwischen November und jetzt. Wir befinden uns in der Oasis Plains Estate, eine Anlage, wo gerade neue Häuser gebaut werden. Ziemlich luxuriöse Häuser, ja. die aber auch alle ziemlich im Rohbau sind. In Oklahoma. Genau. Allgemein gibt es dieses Oasis Plains nicht in Oklahoma. Allerdings zu Oklahoma, das ist schon eigentlich eine Gegend, wo viele ähm, Legends und so herkommen, wo zum Beispiel, keine Ahnung, Bigfoot wurde da gesichtet. Oklahoma. 1970, ja. Okay. Dann gibt es noch eine Urban Legend über eine Frau, die am Freitag, den 13. 1924, über eine Brücke gefahren ist und dann ihr Kind verloren hat. Okay. Ja, es war Gewitter und ist das Kind rausgeflogen. Und jetzt so, soll man.
0: Weil es rausgeweht Ja, irgendwie so. Mhm. Okay. Weiß nicht.
1: So wird es <lacht> beschrieben. Und jetzt soll man angeblich am Freitag, den 13. dieses Babywein hören. Und da gibt es noch so eine lila Kirche, die satanistische Kirche. Ist auch scheißegal. <lacht> ähm, genau, wir sehen nämlich, wie das denn Borrisch. Borwash.
0: Burwash, würde ich sagen.
1: Ja? Ja. War richtig, okay. Du hast Barwash, aber egal. Ich habe drei verschiedene Varianten ja. genannt. Gespielt von Michael Dangerfield. Der
0: beste Name aller Zeiten. Ja, mega. Es wird nicht, Die haben generell
1: coole Namen, finde ich.
0: Also es wird nicht geschrieben wie Danger, wie Gefahr, ja, ja. aber es wird halt ausgesprochen Dangerfield. Ja. Oh yeah.
1: Das ist ein Dude, der eher als Synchronsprecher in Kanada mhm. bekannt ist. Der hat zwar auch so kleine Schauspielrollen mal gehabt, aber jetzt keine riesigen. Der ist eher bekannt, dass er sehr erfolgreich Tennis gespielt hat, bevor, oh, er, sich der, mh, bevor er sich dann der Synchronsprecherrolle zugewandt hat.
0: Die Serien, in denen er wohl mitgespielt hat, waren Smallville und Arrow so, bei denen hat er kurze Rollen. Er ist aber vor allem der Gründer der on the Mic voice acting school ja. Und er hat einen Film geschrieben, produziert und darin mitgespielt, 2006, ein Kurzfilm über sein eigenes ja, Leben. Ja, wollte ich gerade sagen, der heißt doch
1: sogar Dangerfield. Ja, der ja. Film
0: heißt Dangerfield, eine lose Adaption seines Lebens. Ja. Toll. Ein bisschen eingebildet. Ich okay. habe vielleicht nicht so viel gemacht, aber ich denke, ich habe einen Film verdient.
1: Der Dustin Borish, den er verkörpert, ist Mitarbeiter einer Strom- und Energiefirma in Oklahoma, die gerade dabei sind, was auch immer zu machen. Also Dustin ist mit seinem Kollegen Travis. Travis dort an der Baustelle und Dustin hat irgendwie so ein komisches Spray in der Hand und keine Ahnung, sieht ein bisschen komisch aus, was er versucht hat zu machen. Ja,
0: ich vermute, dass der vielleicht Sachen markiert für Gasleitungen oder so, weil der Travis hat ja auch eine Schippe in der Hand. Und vielleicht buddeln die da gerade, damit da irgendwelche Leitungen durchgelegt werden können. Das Aber kann keine sein. Ahnung, er sprüht eben ab und zu mal auf den Boden.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert, was macht der da mit dem, warum buddelt der? Aber gut. Der sucht,
0: wo die Insekten sind, die das Loch buddeln, in das er gleich fällt.
1: Ja, hey, das
0: ist <lacht> so Oh. Der andere vor Ort, Travis Wheeler, der da schön mit der Schaufel rumsteht, heißt Ryan Robbins, in echt, also der Schauspieler ist er. Und der ist bekannt unter anderem aus Riverdale Staffel 4, Arrow und The Killing. Und außerdem spielt er Charles Manson im Film Manson, My Name is Evil. Oh und, das fand ich sehr lustig, keine Ahnung was das für ein Film ist, aber er spielt den unsichtbaren Mann im Kurzfilm Crazy Dracula Spring Break Weekend.
1: Er spielt den unsichtbaren Mann, okay. Ja,
0: das ist gut, aber in Crazy Dracula Spring Break Weekend. <lacht> <lacht> So, was machen die beiden da?
1: Erstmal, also wir sehen die beiden halt und Dustin ist halt so auf dem Weg Richtung eines Baums, der da so komplett random rumsteht auch ein bisschen alt aussieht und als wäre er verbrannt oder so. Währenddessen wackelt die Kamera auch ziemlich. Mhm. So als würde es halt eine Erschütterung geben. Travis äh, scheint das nicht zu bemerken, denn er wird gerade von einer Mücke auch gestochen. Und naja, Dustin steht halt da und zack, tut sich ein Loch unter ihn auf. Ein ziemlich rundes Loch. <lacht> ja. Wenn man mal so überlegt, wenn man einfach reinbricht, dann ist er nicht so rund. Egal, ist auch nur... Naja, <lacht> aber das heißt
0: nicht, es gibt diese Sinkholes. Die riesengroß werden können, die sind auch extrem rund und da fallen ganz
1: viele ja, Straßen rein und so. Ich weiß,
0: aber das ist ja jetzt nicht das, was da passiert ist. Naja, die entstehen, weil unten ein Hohlraum ist. Egal. Okay. Ich würde sagen, nicht das Unrealistischste an dieser Folge.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> genau, Dustin äh, fällt nämlich da rein und bricht sich scheinbar seinen Knöchel. Dann hat Travis das auch mittlerweile mal bemerkt, ja. rennt zu ihnen hin und man sieht halt, wie Dustin da unten liegt, dann Knöchel halt voller Blut ist und da... Takalaken irgendwie rauskommen ja, überall oder irgendwelche Käfer. Käfer aber am Anfang
0: sind noch sehr wenige.
1: Ja, genau, am Anfang ja. Die klettern aber schon so ein bisschen auf ihn rum. Und dann sagt Travis so, statt nach Hilfe zu rufen, ich hole ein Seil, ich hole dich da jetzt Na ja, raus. aber was
0: soll er machen? Also macht ja Sinn, dass er sagt, ich gehe ein Seil holen, um dich rauszuholen. Ja, ja
1: aber da würde ich doch erstmal nach Hilfe rufen. Oder Wen denn? Also ich würde ja erstmal definitiv einen Krankenwagen rufen. Der, also. er sagt, der, der Dustin sagt ja, er hat einen Gekno äh, geknochenen. Er hat ja einen gebrochenen Knöchel.
0: Ja, er sagt: Ich habe einen gebrochenen Knöchel, hol mich hier raus. Und dann geht aber halt er Aber mit einem los.
1: Seil, wenn er noch einen gebrochenen Knöchel hat, wie soll denn der da hochkommen? Sich
0: daran festhalten.
1: Ja, aber es wäre doch viel einfacher, wenn man das mal zu mehreren macht. Warum soll denn das Travis alleine machen?
0: Vielleicht, weil das denn dann ja anfängt, wie blöd rumzuschreien: Hol mich sofort hier raus, hol mich sofort hier raus. Vielleicht wollte der ja noch nach Hilfe suchen, nachdem er das Seil aus dem Wagen geholt hat. I don't know. Aber das den ruft dann ja wie blöd. Vielleicht noch, wir sehen Travis ja vorher, wie er mit der Schaufel da rumsteht und er schwärmt sehr von dieser Wohngegend. Ist alles sehr teuer. Ja, aber, aber sie
1: können sich das halt nicht leisten. Genau.
0: Ich habe hier einen kleinen Einschub, weil ich die Folge nämlich nicht so toll fand. Da hatte ich überlegt, was kann man denn Spaßiges machen innerhalb dieser Folge, dass okay. das so ein bisschen auflockert. Und ich habe zuerst überlegt, vielleicht mache ich ein lustiges Ratespiel daraus und frage dich am Ende, wie oft in der Folge Insekten gesagt wird. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil es recht wenig gesagt wird. Deshalb habe ich mir viel besser ein kleines Insektenquiz ausgedacht, Ricky. Oh nein. <lacht> ähm, Gott. Immer wenn ein paar interessante Insekten zu sehen sind, dann werde ich dir eine Quizfrage zu stellen. Deshalb kommt hier. Moskito-Quiz. Freu dich, Ricky. <lacht> nee, <lacht> Gott. Das wird gut. Das war nicht
1: abgesprochen. Das wird gut. Nee.
0: Das wird gut. Frage 1.
1: Gibt es auch 13 Fragen wie bei Götterjahr? Nee, Lauf? es gibt nicht 13. Oh, dann Tut nutze mir das leid. Gar nicht.
0: Etwa 108 Milliarden Menschen haben bislang gelebt. Wie viele Prozent starben durch von Moskito übertragenen Krankheiten? A, 2 Prozent, B, 5 Prozent, C, 50 Prozent oder D, alle? Dum, 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 dum. Was war denn da für habe ich das sehen. Ja, äh, also kannst nee, kann es nicht sehen, weil da rediere ich gar nicht, was <lacht> 2 Prozent ungefähr, ungefähr 10 Prozent, ich hatte 5 Prozent gesagt, das war gut. Ja. Etwa 50 Prozent oder alle? Also alle nicht. Vernünftig. <lacht>
1: Ich nehme den Telefonjoker. Okay. Nein. Hallo. Das ist ein Gartenspiel. Ich sage 10%. Also es ist 50%. Es
0: ist 50%. Habe ich 50%. doch gesagt. Etwa 52 Milliarden Menschen. Ist es nicht krass? Alle durch Insekten. Äh, durch ja, Insekten. aber es
1: geht ja jetzt nicht um Malaria. Meist aber Kinder. ganz ehrlich, so viele Krankheiten, werden über Tiere äh, von ja, Tieren übertragen. Ja,
0: aber Moskitos sind die Tödlichsten. Allt also Malaria. ich kenne auch previous. keinen okay. Das war die erste Ausgabe des Insektenquizzes. Ja, ich freue mich. <lacht> freut sich total. Das wird gut. Das wird doch toll. Ja. Also Dustin steckt mit gebrochenem Knöchel im Loch fest. Travis holt dieses Seil. Und während er also da wie am Spieß rumbrüllt, sieht man, dass immer mehr Insekten auftauchen.
1: Die auch in ihn reinklettern. Genau, das ist
0: das Letzte, was man sieht. Der hat so Insekten unterm Auge und dann sieht man Insekten in sein Ohr krabbeln. Ja. Äh. Naja, und dann kommt Travis also zu diesem Loch und Dustin ist stumm. Denn er ist tot. Seine genau. Augen sind blutunterlaufen, aus seiner mhm. Nase kommt Blut, aus seinen Ohren kommt Blut. Überall. Dann ist Ende. Das war's.
1: Schaltet auch nächste Woche da wieder. ist die Folge ein. vorbei,
0: genau. Was ich mich da gefragt habe, ist, inwiefern soll damit nahegelegt werden, dass die Insekten sich koordinieren? Also es wirkt so, als hätten die dem da absichtlich eine Falle gebaut, dann mhm. töten die den und dann rennen die weg. Ja. Also weil das erfahren wir also. dann ja später auch noch, dass dann die Insekten alle weg sind aus diesem Loch. Und das wirkt so... Außer Zehn. Ja, außer Zehn. Ich es nicht geschafft. Ja. Keine Ahnung. Finde ich extrem komisch. Naja. Damit beginnt auch schon bei mir Sequenz 2. Da ist mir kein guter Name eingefallen, die heißt Onkel Dusty.
1: Wir sehen, es ist Abend und mhm. der Impala steht mit Sam obendrauf auf der Motorhaube.
0: Also der chillt, also
1: Sam chillt ja. auf der Motorhaube. Genau, Sam chillt auf der Motorhaube und liest gerade Zeitung. Und ähm, ja, sie stehen vor The Loading Duck.
0: The Loading Duck.
1: The Loading Duck, okay. Sie The stehen vor... The <lacht> Ich hab Truck, dann was mit D, dann kann es ja nur Duck sein. Sie stehen nämlich vor The Loading Duck. Richtig. Dog wie Hund?
0: Nee. Wie Doc CK. vom Schiff.
1: Das ist irgendwie so eine Biker, Trucker, Bar, genau, whatever. wo man ne? Billard spielen kann. Genau. Wir sehen, wie Sam gerade einen Artikel liest, wo eine Vermutung aufgestellt wird, dass es einen Todesfall in der Nähe gab, mhm. der nicht ganz aufgeklärt ist, aber man vermutet, dass der Rinderwahnsinn
0: damit was zu tun hat. Eine beschleunigte Variante davon.
1: Eine beschleunigte Variante. Dieser Artikel ist von Christopher Cooper geschrieben. Den Fact wolltest du auch haben wahrscheinlich. Ja, natürlich
0: wollte ich auch. <lacht>
1: Und Christopher Cooper ist der Property Master in Supernatural.
0: Genau, der Requisiteur. Ja. Bis Staffel 6 Ich finde das super cool, ne? Dass
1: sie das immer Dass so machen. Dass das immer ja. wieder machen.
0: Was war das? In Folge ja. 7 hatten wir irgendwie den Transportmanager oder so? Stimmt. Hier in sechs hatten wir mit
1: John Mary und also die mhm, Nachrichten, genau. die e mails
0: Das ist einfach, ich finde das super. Ja. Ja, es ist gut. Ich frag mich, ob das in den meisten Serien einfach so gemacht wird, aber man achtet halt nie drauf. Aber es klingt halt echt nicht, cool.
1: Weil da liegt Supernatural ja schon echt Wert ins Detail, so, weil viele hätten einfach nur Blatt Papier den Sam lesen
0: lassen, aber nee. Irgendwelche generischen Namen wie John oder Jack.
1: Dean <lacht> 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 <Nein. lacht> kommt dann raus und ja, hat scheinbar gerade beim billiardspielen Geld gewonnen und Sam sagt so, ja, ist halt auch nicht die feine englische Art, so wie wir gewinnen. Also
0: bitte, das ist so doof, Sam. Wie wär's, wenn man mal einen echten Job machen? Ich What? Ja. Hä?
1: Was will der denn machen? Ein
0: naja. Bewerbungsprozess als IT-Kaufmann? <lacht> genau. also,
1: okay, ja, um schneller an Geld zu kommen, ist es halt einfach die beste Variante, weil ja. sie betonen halt nochmal, sie werden für das retten und Bösejagen nicht ausreichend honoriert. Nennen wir ich, es so.
0: Ich muss ganz, ich habe mir nämlich dazu notiert als Notiz, ähm, was? Wo? Wann? Was für ein Job? Bist du blöd oder so? Wow. <lacht> äh,
1: ja, Sam präsentiert diese... Was ist... Ich, ich bin
0: so dumm. Was ist das denn? Warum schreibe ich das als Notiz? Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe das gestern geschrieben. Warum überrascht mich das? Naja, aber generell vielleicht... Sam ist mega streitsüchtig in der Folge. Die sind beide sehr streitsüchtig. Ja.
1: Man merkt, dass da in der ganzen Folge irgendwas unausgesprochen ist, dass die beiden halt noch was klären müssen miteinander. Das merkt man auf jeden Fall die ganze Zeit. Sam präsentiert dann Dean den Fall, wo halt geschrieben wird, ne, dass das denn angeblich am Kreuzfeld Jagdfieber gestorben ist und so. Und ich dachte, jetzt kommt die Frage, was ist Kreuzfeldjagdfieber? Okay, ich bringe ein paar weiter. Ricky, okay. nein, 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 nein. Ist jetzt das Quiz für mich, allem für dich?
0: Kreuzfeld Jakob ist äh, Rinderwahn.
1: Ja, 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 voll. Eine neurodegenerative Hirnerkrankung wo, Moment.
0: Demenzähnliche Symptome.
1: Ne, ja, genau. Atypische Proteine, sich nämlich davon ernähren, von umliegenden Molekülen zu wachsen und nicht durch Zellteilung. Und dadurch schrumpft das Gehirn. Okay. Und, genau, Gut. BSE ist ja der Rinderwahnsinn. Das kommt ja jetzt auch noch. Mhm. Und es ist aber erst gab es Kreuzfeldjagdhieber und BSE ist nur schon eine weitere Form von Kreuzfeldjagd und jetzt sprechen sie wieder davon, dass es was beschleunigtes gibt. Okay. Das heißt, es ist jetzt Kreuzfeldjagd bei 3.0. Aber egal.
0: Was mir dabei aufgefallen ist, weil Sam ist in dieser Folge, die sind ja. beide die ganze Zeit ein Arschloch übrigens in der Folge Ach zueinander. Gott. Sam macht sich schon so ein bisschen, also der will schon so ein bisschen dienen so in die Schranken weisen so. Du bist ja dumm so. Ja, das ist Kreuzfeld Jakob, was? Noch nie was von BSE gehört? Ja. Und, und dann, dann warst du, guckst Oprah? Ja. Also, der möchte ist voll den einfach witzig. nur für dich machen. Ich weiß nicht. Ich finde, die sind so gemein zueinander in der Folge die ganze Zeit.
1: Kommt später ja. nochmal, oh, egal. Okay. die merkt dann nochmal an, ja, gut, vielleicht hat der Typ einfach nur einen komischen, oder einen schlechten Burger gegessen. Und das finde ich ganz witzig, weil er derjenige, der ja immer ist, der auch schlechte Sachen isst und Burger. Mhm. Und ich finde, der guckt auch so, als würde sich so ein bisschen ertappt fühlen: so, oh Gott, das kann ja auch mir passieren. Fand ich ganz witzig. Ähm, ja, und dann fahren
0: sie eigentlich auch schon los. Ja, und dann sagen sie, alles klar, gucken wir uns das an. Während sie losfahren, sagt Dean eben noch zu Sam, Mann, Arbeit, 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 keine Zeit, mein Geld auszugeben, so, um den nochmal ja. reinzudrücken, so. Hör mal zu, ne wir machen hier echte Arbeit. Und dann kommt die Fahrtransition, wir sehen ja das Auto fahren Und haben wir die vielleicht schon mal gesehen, Ricky? Haben wir, in Episode 4, das ist die exakt gleiche. Echt? Mhm. Gar nicht drauf geachtet, okay. Und das ist, mir ist das aufgefallen, weil das so eine, Charakteristisch ist. Also, wir sehen das Auto von links nach rechts fahren und links ist es hell und rechts sind dunkle Wolken. Hm. So von wegen, oh, wir fahren ins Ungewisse. Und exakt die gleiche haben sie in vier schon benutzt im äh, Phantomreisender. Ich habe es überprüft. Das zeigt so ein bisschen, dass die Folge ein bisschen faul oh. ist. <lacht> Verrückt. Hä,
1: wie ist dir das aufgefallen? dass du da und dachtest, das kenne ich? Ja. Oh. <lacht> ich nicht. Das war ja langweilig. <lacht> Jetzt kommt eine coole Recherche-Story oder so. Oh, nö, gut. nö, das
0: ist mir einfach nur aufgefallen. Okay. Ich habe aber noch coole Recherche-Stories, auf die du dich freuen kannst beim nächsten Quiz. <lacht> mm
1: -hmm. Yay. So, sie fahren dann also zur Gasfirma, wo Dustin gearbeitet hat und auf dem Parkplatz steht Travis und sie gehen halt direkt zu ihm hin. Und da die fragen,
0: quatschen einfach einen random Typen. Mann. Ja, ja, und sagen
1: so Travis. Also woher wissen die, dass es Travis ist? Aber dann habe ich mhm. mir gedacht, vielleicht machen, haben die das schon den ganzen Tag gemacht und das war jetzt einfach nur ein Glückstreffer.
0: Die zeigen uns einfach nur das. Ja, das ja, hatten wir ja auch spekuliert mit dem Zeitungsartikel von äh, in totem Wasser. Ja. Vielleicht gehen die einfach auf alle Beerdigungen ja. und fragen rum. Oh.
1: Genau, sie geben sich nämlich als Neffen von Dustin aus der jetzt gestorben ist, wissen wir ja. Und Travis sagt so, ja, ich wusste gar nicht, dass der einen Neffen hat. Und dann kommt Dean direkt so, ah, ich schleim mich einfach ein und stellt dir keine Fragen. Und es zieht. Das ist echt gut ist gemacht. eine gute Variante, also gutes, ne,
0: hat er gut gemacht. Wie der Schauspieler darauf reagiert, fand ich extrem gut. Der hört so, Onkel Dusty hat immer gut über dich geredet. Und dann sagt er, ah, hat er. Und er freut sich so, aber dann fällt ihm das Gesicht wieder runter, weil ich meinte, klar, fuck, aber der ist auch tot. So. Ja. Also das fand ich extrem gut rübergebracht. Mhm. Der Robin. Sam und Dean ziehen dann ihre übliche Nummer ab. So, nämlich so, ha, dann ist er also tot. Ja, leider. Und glaubst du die Todesursache, die sie sagen? Nee. Es kommt ein bisschen komisch rüber in diesem Moment. In der deutschen Übersetzung wirkt es nämlich so, als würde Travis das eigentlich nicht für wahrscheinlich halten, dass das tatsächlich Kreuzfeld Jakob ist. Und im O-Ton, im Original, ist das anders. Er fragt in der deutschen Synchro, nachdem die halt, also die gehen das durch, weil die Probleme, die sie schon hatten, die Sam und Dean schon mit dieser Todesursache hatten, von wegen, das ging aber schnell. Und fragen ihn halt, hat er denn Anzeichen von Demenz gehabt oder so. Und für Sam und Dean ist dann klar, okay, das ist definitiv nicht Kreuzfeld-Jakob, das ist irgendwas anderes. Und im ja, weil es halt innerhalb von einer Stunde das ja, ja, genau, genau ist. Und in der Synchro sagt Travis dann so von wegen, ja, also wenn es wirklich eine Krankheit war, würde ich gerne wissen, welche. Und im O-Ton sagt er, aber wenn es keine Krankheit war, was soll es sonst gewesen sein? Und das ist schon, ja, ist schon Unterschied, aber naja.
1: Ja, das Gespräch eigentlich auch dann schon beendet. Und ja. ähm, die fragen Travis dann halt aber nur, ob er ihnen zeigen kann, wo es passiert ist. Mhm. Und scheinbar gibt er den beiden eine Adresse. Ja. ja. Wir sehen dann, wie die beiden zu Oasis Plains Estate fahren und biegen halt da rein in die Straße und da sieht man schon ganz am Anfang an einem Haus, was fertig ist, rote Ballons. Mhm. Ich habe mich gefragt, warum Ballons so,
0: ne? Aber es ist ja, die das, ja, später ja, ja noch.
1: eben eben, aber in, der, in dem Moment.
0: Sie fahren halt so in diese Oasis Plains und dann sieht man so ein Schild von wegen Oasis Plains. Ich frage mich nämlich, wo soll das spielen? Denn so in den Wikis steht immer drin, dass das immer Toka Valley spielt, das mhm. erfunden ist. Das gibt es nicht, es gibt wieder Toka County oder so, aber Toker Valley gibt es nicht. Aber auf diesem Schild steht, dass es in Tulsa County spielt. Nur als Notiz, so. Bei mir ist das aber schon Sequenz 3, die ist nämlich Plot Hole 2, Electric Boogaloo. <lacht> okay.
1: Die beiden kommen dann da halt an, wo das denn da reingestürzt ist und um das Loch ist auf jeden Fall ein caution Und die denken sich halt so, ja geil, gehen wir einfach mal hin so. Gehen wir einfach mal auf die andere Seite.
0: Ich musste unwillkürlich lachen irgendwie mit diesem Absperrband, weil das wirkt so, also es macht natürlich Sinn, dass da jemand das abgesperrt hat, aber das ist so... Ich, ich habe mir so vorgestellt, wie halt jemand da so vorbeigeht, so du 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 dieses Loch sieht, dann, oh, äh, dann bindet er dieses Band rum und geht. Ich weiß nicht, ich musste lachen. Ja, was, okay. ich fand, also das macht zwar Sinn, dass das abgesperrt ist, aber das wirkt so, oh, ähm, Vorsicht. Also, das ist so. <lacht> so. <lacht> Tut euch nicht weh. Ja, genau. Sie
1: gehen halt sehr selbstverständlich halt auf die andere Seite des Loches.
0: Sam und Dean scheinen sich sehr einig zu sein, während sie in das Loch reingucken, dass wohl irgendetwas an das ins Gehirn geknabbert ja, haben genau muss. das, was von innen kam. Es gibt keine Eintrittswunde, das muss irgendwas von innen gewesen sein. Das macht alles keinen Sinn, was die nee, reden. Auch nicht. Das ist so doof. Weil er hatte ja auch eine Wunde. Also. also Zum einen haben die halt nie, was nämlich in der Früh überhaupt nie passiert ist, dass sie sich Leichen angucken gehen. Ja. Normalerweise <lacht> rennen die halt rum und fragen nach, woran ist der gestorben. Und hier einfach, ne, ist egal. Wir gehen mal davon aus, dass es keine Eintrittswunden gibt, und sein Hirn gefressen ja. wurde. Aber es gibt definitiv Eintrittswunden, die sind durch die Ohren gekrabbelt ja. Überall ist Blut. Was reden die? Ja, macht nicht wirklich
1: Sinn. Sie streiten sich halt darum, dass einer das Loch runter muss. Und da merken wir halt auch so ein bisschen, dass halt irgendwas bei den beiden nicht ganz stimmt. so. Dean ist halt dafür, dass man eine Münze wirft und derjenige, der halt dann verliert, geht runter.
0: Sam möchte dann anmerken, das ist aber doch gefährlich, wir sollten da nicht runtergehen. Dann sagt Dean, okay, ich gehe. Dann sagt Sam, ja, komm, okay, wirf deine dumme Münze. Dean, okay, sag Anschisser und dann geht Sam runter. So.
1: Ja, weil Sam die Münze gar nicht erst werfen lässt. Ja, genau. Lässt. Also da er hat sich halt provozieren runter. lassen von ja. Dean.
0: Irgendwie könnte das so eine klassische Sam-und-Dean-Szene sein. Wenn die halt sich so ein bisschen ärgern gegenseitig. Aber ich finde, die sind die ganze Zeit so gemein zueinander. Also Dean hat dabei kein Lächeln auf dem Gesicht oder so, während er das sagt. Nee, ist ziemlich trocken. Das ist einfach nur so, ist einfach nur, weil der möchte, dass Sam darunter geht und, und Dean so? keinen Bock hat. Ja, das ist so,
1: okay.
0: das ist so manipulativ und gemein. Also... Das gefällt mir überhaupt nicht, die Dynamik zwischen denen in der Folge. Die wirken einfach nur wie Leute, die sich hassen in der ganzen Folge.
1: Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
0: Sam ist jetzt ins Loch geklettert. Und
1: das sehen wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Eigentlich gar nicht. Es wird auch keine Spannung aufgebaut. Wir sehen einfach nur noch, wie die beiden im Auto halt wegfahren. Und Sam hat als Andenken einen Käfer mitgenommen. Mhm. Und jetzt kommt oh. das
0: Quiz. Ja, aber woher weißt du das? Verrückt. Das Käferquiz. Mhm. Käfer sind die am weitesten verbreitete Insektenart. Welches dieser Merkmale ist falsch für Käfer? Nummer A, ein verhärtetes Flügelpaar als Deckflügel für Körper und das zweite Flügelpaar. B, kauender statt einem stechenden oder saugenden Mundwerkzeug. C, wissenschaftlich werden Käfer als Coleoptera bezeichnet. Oder D, die meisten Käfer besitzen moderne Selbstschussanlagen im Bereich der Thoraxe.
1: Das ist eine Falle wahrscheinlich. Wer weiß. Weil D jetzt so abwegig klingt, dass es wahrscheinlich stimmt. <lacht> Bestimmt. Okay, D ist falsch. Ja. Okay. Ich war verwirrt.
0: Doch, ich glaube, ich habe schon einen
1: neuen Marienkäfer mit einer Selbstschüsselanlage gesehen. Nein, aber vielleicht irgendwie keine Ahnung, dass sie so Drüsen haben. Weiß ich ja nicht.
0: Oh, es gibt aber so einen Käfer, der Säure spritzen die kann. Wie heißt der? Bombardierkäfer oder so. Keine Und Ahnung. Der, der schießt so Säure, die mega heiß wird und die explodiert, wenn die an die Luft kommt. Der Käfer? Ja, ich oh, glaube, süß. der ist Bombardierkäfer oder so. Das ist, der ist voll cool. Fachbegriff,
1: Bombardierkäfer. <lacht> nee, der, nein, aber... Okay.
0: Sam spielt also mit diesem toten Käfer rum.
1: Genau, und Dean sagt dann, also du hast ein paar Käfer gefunden in einem Erdloch. Das ist schockierend, Sam. Ja, aber <lacht> schon wieder witzig. so gemein,
0: finde ich. Oh mein Gott, so witzig. Der nimmt den einfach nicht ernst so. Die nehmen sich der beide hat einen Käfer in der nicht Hand ernst. Ja, aber
1: warum sollte der den ernst nehmen?
0: Also, weil die halt zusammen Monster jagen so.
1: Aber er hat einen Käfer. Ja,
0: also und die Frage ist, die suchen etwas, das das Hirn von dem zerfressen hat. Und er findet in dem Loch ein paar Käfer und das ist eine Möglichkeit. Die haben schon Aber deutlich weirdere Sachen gefunden.
1: Ja, eben. Eben, ja. Sie haben halt weirdere Sachen gefunden. Ein Käfer ist jetzt nicht weird. Okay. In dem Erdloch. Aber er hat insgesamt zehn Käfer gefunden. Es war ja nicht nur hm, einer. Genau. Die waren halt alle tot. Ja. Aber und sie und reden sonst halt keine.
0: Also sonst, sonst war da keine. alles leer ja. in dem Loch. Keine Tunnel, gar nicht.
1: Ja. Und die beiden reden halt so ein bisschen miteinander und in dieser Autofahrsequenz immer, wenn es gezeigt wird, wird die gleiche Szene gezeigt. Echt? Ja. Oh. Wie sie immer im gleichen Auto vorbeifahren. Oh. <lacht> okay. Bei das Dean natürlich nur zweimal, auch. aber da wechselt einmal, oh, krass. aber bei Sam okay. nicht. Wow. Ja. ja. Sie entschließen halt einfach weiter weiterzugraben und halt so ein bisschen, keine Ahnung, lokaler zu gucken, was passiert, ob hier schon mal was also passiert. Also sprichwörtlich, ist.
0: nicht wörtwörtlich.
1: Ja, und ganz zufällig fahren sie gerade nochmal im Balance vorbei und ein Schild oder eine Einladung ist äh, mhm. für ein schönes Barbecue, um neue Leute anzuwerben. Genau.
0: In Sequenz 4, die ich genannt habe. Ich weigere mich, dieser dummen Sequenz einen Namen zu geben.
1: <lacht> okay.
0: Die ist nämlich dumm, weil die sich alle gegenseitig hassen. Okay, Raphael. Ich hasse diese. Okay. Oh Gott.
1: <lacht> die beiden steigen halt aus und wollen gerade zum Barbecue und währenddessen unterhalten die sich beide halt so darüber über dieses Wohngebiet da, wo sie jetzt halt gerade sind. Und Dean sagt, boah, da will ich aber nicht groß werden. Und Sam unterbricht ihn dann und meint, es ist nicht schlimm, normal zu sein. Mm -hmm. und, also, und darauf sagt
0: Dean, so dieses Gespräch ist vollkommen unmotiviert. Einfach nur, Dean steigt aus und sagt, boah, ich hasse es hier. Und Sam, wieso? Hier ist doch normal. Und dann sagt Dean, das finde ich ganz lustig, je nachdem, ob man im Untertitel, in der Synchro oder im O-Ton guckt, drei vollkommen unterschiedliche Sachen. okay In der Übersetzung, also in der Synchro, sagt er nämlich, wenn er hier aufwachsen würde, würde er verblöden. Im Untertitel sagt er, wenn ich hier aufwachsen müsste, müsste ich kotzen. Und hm? im O-Ton sagt er, wenn ich hier aufwachsen müsste, würde ich mich erschießen. <lacht> okay. <lacht> Genau.
1: Naja, aber es spielt ja alles das Gleiche hinaus. Ja. Das
0: Dien ist einfach scheiße. So, genau, und dann sagt Dino noch so voll dumm, also bei uns in der Familie würde sowas nicht passieren. Ja. Und, ah.
1: Aber das ist halt so das Ding der Folge. Ne? Ja, dass ja aber halt das ist wieder so, so aufgedrückt.
0: Achso. Das ist so undezent, wie die die ganze Zeit reden miteinander. Und die wollen sich einfach nur streiten. Und, ah.
1: Na, das also sehe ich ein bisschen anders.
0: Hauptsache Konflikt. Okay. Dann ist ja gut, dass wir jetzt eine Folge haben, die wir vollkommen unterschiedlich liefern.
1: Ja, also für mich ist das nicht so das Hauptding. Also klar, ich sehe die Motivation dahinter, aber ich würde naja, egal. Fangen wir, Machen wir weiter. Sie ähm, stehen nämlich vor der Tür, wo Larry Pike, ein Bauunternehmer, den gerade die Tür öffnet und erstmal klarstellt, dass es okay ist, auch homosexuell zu sein.
0: Das ist so creepy, dass der das ja, sagt. Ja, das lässt
1: du direkt einfach sagen. Und das ja. ist so,
0: also, weil die stellen sich halt vor und sagen, interessiert euch für eine Wohnung oder für ein Haus? Und sie sagen ja. Und dann geht er erstmal davon aus, dass die schwul sind. So. Aber dann, wie der das auch noch sagt, er sagt den ja quasi, wir hier in Oasis Plains, wir, Ahnung, wir akzeptieren alle. Ich hab's. Eins gleich vorab: Wir akzeptieren
1: Hauseigentümer jeder Rasse, Religion, Farbe oder sexuellen Orientierung. So. Und nachdem ich Phoebe
0: reingelassen habe. Hallo Phoebe. Da ist sie wieder. Sie will auch nur streiten, ne? Mit dem König. Genau. Ja. So. Und ich frage mich, so wie der es erzählt, muss man also davon ausgehen, dass wenn da ein schwarzes Paar ankommt, erzählt denen auch übrigens, auch weil ihr schwarz seid, wir finden euch trotzdem cool.
1: Ja. Weil das also wir macht so eine lange Atempause vor und sexuelle Orientierung. Larry Pike wird gespielt von Andrew Airlie, auch ein cooler Name, finde ich. <lacht> der schon eher bekannt ist als Schauspieler mhm. und unter anderem den Adoptivvater in Fifty Shades of
0: Grey von Christian Grey gespielt hat, ja, ja. wen es interessiert. Äh, und er spielt den Vater in der Serie Reaper, die ich sehr lustig mhm. finde und die meines Erachtens noch viel zu kurz ist.
1: Genau, ähm, sie kommen dann nämlich rein und gehen halt in den Garten, wo hinten ein paar mehr Menschen sind, die gerade sich unterhalten und auch immer wieder so Mädels in einem... Hosenanzug, die scheinbar dafür da sind, die Leute anzuwerben. Und auf dem Weg dahin erzählt Larry halt so.
0: Phoebe rennt die ganze Zeit im Kreis.
1: Phoebe. <lacht> <Fibi. lacht> ja, Kreislaufprobleme. Okay, <lacht> sie liegt. Genau, Larry erzählt einfach, dass er vor 18 Monaten die Vision hatte, Oasis Planes zu bauen. und ähm, da so aber so. Ja, eben. Und stellt seine Frau Joni vor. Juni. Joni, glaube ich. Weiß nicht, ich. ausgesprochen wird. Ja,
0: Joanie. Auf also. der Gartenparty läuft ein extrem ironisches Lied. Und zwar heißt das Lied I got more bills than I got pay. Ich habe mehr Rechnungen, als ich Gehalt kriege. Und weil das halt alles so teuer da ist. Ja. Clever.
1: Sehr clever. Ja, und die Szene ist eigentlich ganz witzig. Also ich mag die äh, Frau eigentlich sehr gern. Aber gut.
0: Ja, die macht halt auch Verkaufsgelaber letztlich. Sie? Ja, also klar. Die
1: Joni, die macht
0: gar keinen. Also. Die ist die halt ja. einfach nur so... <lacht> Ja, aber das ist halt auch eine Verkaufsmasche. Ich sage halt, fallen Sie nicht auf die Verkaufsmasche von meinem Mann rein, aber es ist wirklich schön hier. Das ist halt auch eine Verkaufsmasche. Ja, okay. Und dann kommt die dritte Verkäuferin. Linda Bloom. Genau, und die macht dann auch nochmal Verkäuferin.
1: Genau, sie ist nämlich die zweite Hausbesitzerin. Also Joni und Sohn und Larry hatten halt das erste Haus da in Oasis Plains und Linda hatte halt das zweite da. Genau. Und wirbt die beiden halt nochmal ein bisschen an
0: und. Mit äh, dem exakt gleichen Spruch. Genau. Hier.
1: Eins gleich vorab, wir akzeptieren Hauseigentümer jeder Rasse, Religion, Farbe oder sexueller Orientierung. Und dann denken die beiden sich so, na. Okay, Dean sagt dann so, klar, ich gehe mal mit Larry reden. Okay, Schatz, und gibt's Sam so einen Poklapser.
0: Das ist ganz lustig. Also ich finde halt diesen Spruch von Linda und Larry, finde ich vollkommen daneben, aber das ist ein guter Witz, <lacht> dass Dean dann darauf einsteigt. Zu den Schauspielern noch, es gibt nicht viel, aber Joni wird gespielt von Anne-Marie DeLewis, die scheinbar auch in Fifty Shades irgendwie mitgespielt hat. Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Und Linda Bloom, die wird von Carrie Gensel oder Jensel oder so, mit G, keine Ahnung, gespielt. Und die war wohl hauptsächlich in Soapstein in den 90ern.
1: Ja, Dean lässt sich dann die Immobilie zeigen von Larry und die kommen gerade die Treppen runter und Dean entdeckt irgendeine Ablage, so Käferboxen, so, womit mhm. man halt früher auch Käfer oder Spinnen oder so gefangen hat. Hattet ihr bestimmt auch, also wir auch. Bestimmt, ja. ja die waren cool. <lacht> Wünsche ich mir zu Weihnachten. <lacht> okay. Larry sagt dann, nee, warte mal. Oh, jetzt bin ich hier verrutscht.
0: Ja, Larry sagt. Achso, so, ihm, sagt, wir
1: werden sein Sohn. Ja, jetzt habt <lacht>
0: Das ist mein Sohn. <lacht> <lacht>
1: Dass sie den Sohn gehören.
0: Ja. Und äh, das ist ganz spannend, Dean findet also im Haus raus, dass der Sohn Insekten mag. Währenddessen findet Sam erst, aus erster Hand raus, dass er Insekten mag. Also das ist einfach ganz spannend. Und Sam sieht nämlich, also der unterhält sich halt gerade mit dieser Linda mm. und sieht dann, wie eine Tarantel, eine Vogelspinne, irgendwas auf die Hand von Linda zuläuft. Und so ein komischer Typ extrem creepy guckt und sich sehr freut. Ja. Wir erfahren dann später, dass es Matt aber Sam möchte die Situation schön deeskalieren, sagt so: Oh, entschuldigen Sie mich bitte und schickt Lende quasi weg, nimmt dann die Spinne auf die Hand, was für ein cooler Typ, und okay. bringt die zu Matt. Und ich finde, was wir aus zweiter Hand bei Dean erfahren, wirkt das einfach nur wie ein Junge, der interessiert an Käfern ist. Und aus Hans Perspektive ist Matt ein Arsch. Weil, warum sollte der das machen?
1: Ja, der würde einfach nur, einfach weil das nur extrem findet. erschrecken. Ja, sagt er dann selbst,
0: auch. selbst wenn er Spinnen halt einfach extrem cool finden würde, der riskiert halt, dass er die verletzt. Weil, wie reagiert jemand, wenn ihm plötzlich eine Spinne über die Hand ja. läuft, eine riesige? Naja. Hm, das
1: wissen finden wir ja später heraus. Ja, das finden wir später <lacht> <raus>. <lacht> Genau, und ja, Sam macht dann auch einen auf Erziehungsgedunsel da und redet halt mit Matt einfach so darüber und fragt erstmal, wer das ist und Matt sagt, Larry lässt mich immer raus, wenn er die Familie vorstellt. Mhm. Und da merken wir schon, dass Matt und Larry ein bisschen angespanntes Verhältnis definitiv zueinander haben, weil Matt halt eher so ein Weirdo ist.
0: Das kam vielleicht nicht ganz rüber. Also Matt ist der Sohn von Larry, yeah. dem Bauherrn, aber er nennt seinen Vater beim Vornamen. Genau. Und Sam verbindet sich sofort mit denen, hat direkt eine Connection. Oh, wir sind so gleich. Yeah. Wir sind so gleich. Wir sind beide die Außenseiter in unserer Familie. Ähm, aber ich bin sehr enttäuscht, dass du nicht auf die Idee gekommen bist, dass jetzt das Spinnenquiz Oh nein. Wie groß ist die größte Spinne der Welt? Antwortmöglichkeit A, zu groß. B, genau <lacht> richtig. C, zu klein. Oder D, Spinne wo? <lacht> ah, ja, ist richtig. Das ist die laotische Riesenkrabbenspinne, die ist 30 cm lang, also breit mit Beinen. Ja, toll. <lacht> 30 ja, Aber die Zentimeter. lebt sie unter Wasser. Die, die laotische Riesenkrabbenspinne, die größte Spinne der Welt, lebt in das Höhlen. Das ist die,
1: unter Wasser sind?
0: Nee. Uh. Die sind uh. halt in Höhlen. Wenn du in Höhlen unterwegs bist und nicht so richtig was siehst und dann spürst du so leicht was auf dem Gesicht.
1: Ich glaube, bei 30 cm ist es nicht leicht. <lacht> genau. Habe ich öfter. Schon also es beantwortet mich kein
0: A zu groß, richtig. Aber so. 30 Zentimeter ist gar nicht so groß. 30 Zentimeter ist schon groß. Mit Beinen? Okay, alles klar. Dann, 30 na, dann muss ich mein Weihnachtsgeschenk vielleicht umtauschen, so. wenn ich das nicht beeindruckt. Also nicht zu groß. Also würdest du sagen, genau richtig oder zu klein? Nee, nee, schon
1: zu groß, <lacht> aber ich hätte gedacht, es gäbe größere.
0: Ja, ich war also ich muss auch sagen, ich war auch etwas überrascht. Ich dachte auch, es wird was Größeres. Aber was Beinlänge angeht, ist das die Größte. Nicht unbedingt was Körper angeht, aber Beine auf jeden Fall. Ich bin gerade enttäuscht.
1: Ich, ich habe nur gerade versucht das vorzustellen.
0: Okay, also Sam connectet sofort eben mit Matt, weil die beide die Außenseiter sind und sich von ihrem Vater verachtet fühlen. Aber wie gesagt, ich finde, dass Matt in der Situation definitiv im Unrecht ist. Er ist der Böse in der Situation. Ja. So, weil dann kommt nämlich auch Larry rausgerannt und haut haut ihn ins Gesicht. Haut ihm verbal ins <lacht> ja, Gesicht, sagt, was soll denn der Quatsch hier? Komm rein. Genau. Auf dieser Party läuft jetzt laut Amazon ein neues Lied, das äh, Poke in the Butt heißt. Ja. <lacht> der Schauspieler von Matt heißt Taylor Johnson. Oh nee, Tyler Johnston. Der hat aber nicht wirklich sonderlich große Rollen, ja, aber der taucht nicht. später nochmal in einer größeren Rolle in Supernatural auf. Ich, ich. Ja, genau. Ja,
1: Sam und ihn reden halt nochmal so ein bisschen miteinander und. Ja, und äh, schon
0: wieder. Sam sagt: Erinnert dich das an irgendwen? Ja. Dann streiten. Aber wieso? Das macht macht überhaupt keinen aber Sinn Nee, dass nee ich, ich sehe so da das ganz anders.
1: Dieser Streit, ganz ehrlich, muss einfach mal passieren. Und das passiert halt jetzt in dieser Folge. Wir, ja, aber, auch klar. noch später erfahren wir so viel, wie, wie Sams. Also wir, weil vorher wussten wir noch gar nicht, dass Sam seinen Vater eigentlich gar nicht mag. Wir haben das immer so leicht angeschnitten bekommen und jetzt kriegen wir es halt erklärt und. Wir kriegen nochmal so richtig, wie Dean den in Schutz nimmt. Und weil er halt beide Seiten kennt.
0: Ja, aber das ist so unelegant in der Folge. Finde gar
1: nicht. Klar. Es weil, muss wie halt ist das gemacht denn? werden.
0: Guck mal, da ist halt ein Typ, ein, ein Vater, der ein bisschen pisst auf seinen Sohn ist, weil der mit Spinnen gerade Verkäufer Sam verkauft. assoziiert
1: sich damit. So, und, und dann erzählt er den, darüber. hey,
0: guck mal, wollen wir uns über Dad streiten? Und dann streiten die so is über Und dann, dann gehen wir und dann ist es vorbei. Ja, aber
1: dann, also jetzt haben die doch einen, einen Punkt gerade gehabt, der eine Vorlage bietet, um jetzt über den Papa zu reden. Die reden ja nicht beim Sushi-Essen darüber oder nee, so. Aber jetzt der, haben sie eine also, Vorlage. Aber bislang
0: haben die das in den guten Folgen haben die clever unterschwellig mitschwingen lassen, weil was eigentlich los nie ist. Weil die einen Vater hatten, der was mit dem Sohn nicht richtig gut ist. Und ja, aber selbst das könnte man doch unterschwellig vermitteln. So und hier die, die stellen sich halt hin, weil die Schreiber keine Ahnung hatten, wie man unterschwellig so etwas vermittelt. Das zähmen sich mit dem. Aber denen was,
1: warum unterschwellig?
0: Weil warum? das super lazy ist. Da denkst du ja, noch Mann, es wäre cool, wenn die sich jetzt streiten würden oder so. Finde ich
1: gar Vielleicht nicht. Vielleicht
0: streiten die sich jetzt. Finde ich gar und dann nicht. Streiten ich finde die, die Folge jetzt auch nicht
1: über gut, aber ich finde das gar nicht so. Sehe ich gar, gar nicht. Na
0: gut. Also Sam will sich halt grundlos als Opfer fühlen gerade. Ja, genau. <lacht> und mit Dean darüber reden, weil alle immer so gemein zu ihm waren. Und ja.
1: Dean hat mit dem Gespräch bei Larry herausgefunden, dass ungefähr vor einem Jahr, also als der erste Spatenstich gemacht worden ist, auch ein Mitarbeiter gestorben ist, an einen Bienenstich. Ja. Und darüber sind sie sehr überrascht, aber viele Menschen sterben an Bienenstichen.
0: Aber das ist, so, das ist ja typisch Supernatural: einfach, die picken sich so die raus, die ihnen in ihr Muster passt ja. und ignorieren den Rest. Also. Wahrscheinlich hat er eigentlich einen Kuchen gegessen, den Bienenstich und hat es daran erstickt. Ich glaube nicht. Na gut, dann eben nicht. Sequenz 5.
1: I Ach so, ah ja. Wir sehen, wie Sam den Impala fährt und mhm. Dean das Tagebuch liest. Ja. Willst du mir jetzt nicht sagen, dass das, diese Szene, uns was vermitteln will? Unterschwellig? Dass das gut gemacht ist? Ja oder nein? Nö. Er hat nein gesagt.
0: <lacht> was vermittelt uns diese Szene? Nee.
1: Es ist doch, weil Dean die Verantwortung für den Impala, der ja mit John, okay, er schüttelt schon den Kopf.
0: Ich brauche gar nicht mehr zu sagen. Erzähl weiter.
1: Naja, ja. Dean hat die Verantwortung für den Impala Sam abgegeben und lässt ihn das Auto fahren, was er nie macht.
0: Doch. Sehr dass Du dich an Folge 2, in der Dean Sam sofort das anbietet. Das
1: aber, ja, ja, gut, weil es ihm schlecht geht.
0: Wem? Sam Dean? oder Dean?
1: Weil Sam schlecht
0: geht, bietet ja, genau. Dean das an. Genau.
1: Und jetzt ist es ja einfach so.
0: Ja. Ja. Weil die jetzt gleichberechtigte Partner sind in diesem monsterjäger Du und ja, beide akzeptiert dann, dass sie das sind.
1: Egal. Okay. <lacht> Naja, beide schließen auf jeden Fall ein bisschen aus, dass es hier um, sich um eine Geisteraktivität handelt, sondern dass sie eher glauben, dass irgendwas von irgendwas gesteuert wird. Also <lacht> wow. dass ein Käfer, ja, sie formulieren es ja nicht so ganz, ja. ne? dass die Käfer oder was auch immer vielleicht halt gesteuert werden von jemanden, wie zum Beispiel in Willard. Ähm, sie verdächtigen ich, Matt.
0: Sie spielen jetzt hier auf einen Film an, der voll unbekannt ist. Ich kannte den Film nicht. So, und die ganze Handlung dieser Folge ist quasi Poltergeist und am Ende die Vögel. Und auf nichts davon spielen sie in der Folge an. So. Neubausiedlung auf einem indianerfriedhof, ja, ja. dann wird der, kommt der Spuk und bringt alle um. Das ist die Handlung von Poltergeist. Aber anstatt, dass die das in der Folge mal erwähnen, erwähnen sie Willard von 1971. Ja. Okay, ich mag die Folge nicht. Vielleicht suche ich auch nach Gründen, sie zu hassen. Ich glaube es hey.
1: auch. Die verdächtigen halt so ein bisschen mad, dass er halt so eine komische tim Leslie beziehung hat zu den Käfern. Dann halten sie an, an einem Haus. Mhm. Und Dean hat sich ein bisschen anfixen lassen von den coolen Duschen, die es da gibt. Denn er entscheidet sich dazu, im lernstehenden Haus zu schlafen. Und dann dachte ich mir, ist ein bisschen blöd, weil es eine Neubausiedlung, es sind luxuriöse Häuser und scheinbar haben die keine Alarmanlage.
0: Mhm, weil alles so sicher ist. <lacht> keine Ahnung. <lacht> wir machen einen Cut zu Lindas Haus. Linda kommt nämlich gerade nach Hause, also das ist die Verkäuferin, die wir ja schon auf der Gartenparty gesehen hatten. Die kommt nach Hause, schaltet kurz die Nachrichten an und hört, dass Pestizide weitläufig eingesetzt werden, wegen Mückenbefall, genau, in der Gegend. Und dann krabbelt eine eklige Spinne über ihr Gesicht. Das ist der erste Moment, wo I kommt. Und äh, du weißt natürlich, was jetzt kommt. Spinnenquiz Teil 2. Was unterscheidet Spinnentiere von Insekten, Reggie? Antwortmöglichkeit A, 8 statt 6 Beine. Antwortmöglichkeit B, keine Fühler. Antwortmöglichkeit C, 2 statt 3 Körperteile. Oder D, Spinnen haben keine Facettenaugen. Oh, es gibt auch noch Antwortmöglichkeit E. Spinne, wo? Also Spinnen haben Fühler, das weiß ich.
1: <lacht> Spinnen haben Fühler, die ersten beiden Beine sind doch... Dienen als Fühler.
0: Nee, das sind keine Fühler. Das sind Arme. Das sind halt Mundwerkzeuge. Das sind ja keine okay, Fühler. Okay, dann nehme ich die Antwort Fühler hat man ja am Kopf. Alle diese Punkte sind richtig. Also Spinnen haben acht statt sechs Beine, die haben keine Fühler. Also all das unterscheidet sie davon. Was ist jetzt die Frage? Was unterscheidet Spinnen von Insekten? Und es ist Was A, B, C und alle D. Alle sind möglich. A, B, C und D ist richtig, ja. Und E ist auch richtig. Egal. In meinem Kopf war dieses Quiz deutlich lustiger. Ich, ich verstehe
1: es gerade echt nicht.
0: Also Spinnentiere unterscheiden sich von Insekten, weil ja. sie acht statt sechs Beine haben, keine Fühler besitzen, Käfer haben Fühler, weil sie zwei Körperteile statt drei haben und Spinnen haben keine Facettenaugen. Deshalb sind alle richtig gewesen.
1: Aber wo ist ja das Quiz?
0: Das ist ein Quiz. Du solltest sagen, welche Antwort richtig ist.
1: Du hast sogar gesagt, alles sind richtig gewesen. Ja.
0: Und du hast nicht gesagt, alles sind richtig. Ach. Das war Multiple Choice. Gott,
1: <lacht> ja, das hast du ja nicht gesagt.
0: Die anderen werden noch besser Ricky. Ich ziehe das bis zum Ende durch. <lacht> <lacht> dann geht Linde also in die Dusche, uh, in die wunderschöne Dampfdusche natürlich. Und da kommen sehr schlechte CGI-Spinnen Spinnen aus der Wand. schlecht. Ja, die sie wirken auch so schattig irgendwie. Ja, also das also,
1: sieht so schlecht aus. Ja,
0: so und äh, daraufhin erschreckt die sich so sehr, dass sie durch das Glas fällt und äh, Blut spritzt und dann ist die Szene vorbei. Da ah, ja, kriegen wir nicht mehr ich frage ich so, woran stirbt sie? Also, das ich mich ja sie, also okay, ist, die Zähne kommt ganz, durch eine, ganz auf, vorbei. Wir sehen sie später noch auf dem Boden liegen mit Spinnen im Gesicht. So, und ich glaube, sie ist tot, weil sie sich an dem Glas geschnitten hat.
1: Ja, dafür ist wenig Blut da und sie läuft ja. ja auch noch irgendwie drei, Na vier Meter. ja, später Meter. sagen
0: sie Spinnenbisse. Ja. Wir cutten dann wieder zurück und Dean ist in der Dusche und Sam möchte den Fall bearbeiten. Und das finde ich ganz spannend, denn Dean, der noch ausgestiegen ist, ich hasse es hier, hier ist echt doof, ja. ist der, der es mega geil findet. Und Sam, der sagt aber, ist doch auch okay, ermittelt halt. Das ist clever, das ist gut gemacht. Sam hat den Polizeifunk abgehört, ist krass genervt von Dean. Und sagt, hier komm, beeil dich, da ist eine Leiche gewonnen worden. Also beeilt sich Dean und die beiden fahren mit dem Auto in der Gegend rum und äh, finden den Tatort oder den Ort des Todes.
1: Dort steht Larry und die beiden gehen halt auf ihn zu und sagen so, hey, ne, wir wollen uns hier nochmal genauer umgucken, was ist denn hier passiert. Larry erzählt halt, dass Linda tot ist, die die, die beiden halt letzten Tag kennengelernt haben. Und sagt aber, ja, sie kann gerade eine schlechte Situation, weil er reingerufen wird.
0: Wie mega bereitwillig er das erzählt, dass da jemand tot ist, oder?
1: Ich finde, das tut sich schon ein bisschen schwer. Ja. Also er rückt zwar mit der Sprache raus, aber er will ja auch seine, ganz ehrlich, ist ja so offensichtlich, dass da was passiert ist. Wenn er seit seine neuen Kunden anlügen
0: würde, wäre es ja auch nicht. Ah, will. okay. Naja. Naja. Sam ja. und Dean haben Regenschirme dabei. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sam und Dean jemals wieder Regenschirme benutzen. Oben nicht. Nee, also ich fand das, ich habe das gesehen, das ist aber untypisch. Oh, unten mir ist auch gefallen, diese Scheinwerfer an der Seite, die wir in Hakenmann angesprochen haben, gibt es da wirklich. Der ja, da. Ja.
1: Larry geht dann zurück ins Haus und die beiden sind halt sich halt ziemlich sicher, okay, wir müssen ins Haus einsteigen. So, die Polizei fährt weg, die beiden steigen ins Haus ein, zack, sie kommen halt wieder im Badezimmer raus. <lacht> <lacht> ja, und im Vorraum vom Badezimmer ist die Leiche abgeklebt, beziehungsweise mhm. also die Leiche ist halt weg, aber die.
0: Genau, also die haben mit Tape denn markiert. Und macht
1: man das heutzutage? Nee, nee ne? das
0: macht man nämlich nicht. Das wird nur in sehr seltenen Fällen gemacht, ja. wenn, die, wenn der Körper abtransportiert werden muss, wenn ja. er noch lebt oder so. Äh, aber normalerweise wird das nicht gemacht, weil ich den auch, dass das nur
1: gema Ja, dass es nur gemacht wird, wenn er noch lebt. Ja, Nein, nicht.
0: wenn er ins Krankenhaus muss. Ansonsten bleibt er halt da liegen und dann wird so ein bisschen gemessen und so, wo liegt die Leiche mhm. und Fotos gemacht, aber nicht, abtransportiert, äh, mhm. nicht markiert. Dann findet Dean noch ein paar Plastikspinnen im Handtuch.
1: Es sind wirklich Plastikspinnen, das oder? Das
0: wirklich krass. Plastikspinnen.
1: Nein, aber da habe ich mich gefragt, soll es in der Folge auch eine Plastikspinne sein? Nein. Nein?
0: Nee. Das Nee. Wie sollen die da hinkommen? Haben die anderen äh, Spinnen die als Alibi gebracht? Weiß
1: ich ja nicht. Aber vielleicht, dass die drauf kommen, so, okay, dass vielleicht jemand wollte die verarschen oder so. Dass sie deswegen drauf kommen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, ich glaube, es sollen
0: echte Spinnen sein. Echt? Das Und das sind halt sehr billige schlecht. Plastikspinnen.
1: Ja. Die beschuldigen wir wie das Mad. Und ja. Sam nimmt ihn halt wieder. In Aber
0: nicht so richtig. Also das finde ich, weil mhm. Sam nimmt den, also weil Sam hält es halt auch für möglich, dass Mr. Spinn-Typ die Spinnen auf die gehetzt hat. Und, ja, das genau. Das ist auch lustig, als die durch das Fenster einsteigen. Gibt erstmal, es gibt so, wir sehen, wie die in das, durch das Fenster gehen, erst in einem Spiegel ja. und dann geht das zur Seite, habe ich nicht ganz verstanden, aber sieht ganz cool aus. Und dann kommen die rein und dienen, ich glaube, hier sind wir richtig. <lacht> dann, Obviously. Aber dann vielleicht sind die halt einfach schon in so viele Häuser eingestiegen und dann, ah, okay. Hier sind <lacht> wir richtig. <lacht> nee, aber ein ganz komischer Satz, dass der den sagt. Dann kommt Sequenz 6 bei mir. Die heißt Storky. Oder, so langsam habe ich die Schnauze voll von der ganzen Scheiße, von der ganzen Streiterei habe ich geschrieben. Okay. Weil ich die doof finde, jetzt streiten die nämlich Ach, wieder. Ach, merkt man
1: das? Ich habe ja nicht gemerkt. Kannst du ja gleich nochmal erzählen. Ja, werde ich. Sie fahren, ja, die beiden fahren nämlich ein bisschen in der Gegend rum, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es geplant oder zufällig ja. ist, treffen sie auf den Schulbus, wo Matt
0: gerade aussteigt. <lacht> Dann machen die Mutter aus und beobachten.
1: Ja, und wie, sie sehen halt, wie Matt gerade dabei ist, in den Wald reinzugehen und nicht nach Hause zu gehen. Mhm. Und ja, da denken die beiden sich, gut, komm, gehen wir ja auch mal hin. Ja, den vorhin. Und wir ja. sehen, wie Matt gerade mit einer, willst du jetzt ein Quiz reinbringen?
0: Äh, ja, aber ich, weil, primär, weil ich mir auf die Schulter knopfen möchte. Ich habe nämlich etwa eine Stunde damit zugebracht, mir Bilder von Stockinsekten anzuschauen. Schön. Und rauszufinden, welches Insekt das ist. Und es ist wahrscheinlich, also recht wahrscheinlich, ich bin mir sehr sicher, die australische Gespensterschrecke, die tiaratum. Und zwar, da beginnt jetzt nämlich das spaßige... Gespensterschrecken -Quiz. Wie ihr schon richtig gehört habt, das ist eine australische Gespensterschrecke, die ihr da findet. Die gibt es nur in Australien. Also, dass die in einem Wald in Oklahoma ist, ist falsch. Krasser Fehler in dieser Folge. Oh Mann, ist die Folge schlecht. <lacht> so, Ricky, du musst sagen, ob diese Aussage richtig oder falsch ist. Okay. Ausgewachsene Weibchen leben fast viermal so lange wie Männchen. Ja. Richtig. Ein Jahr versus drei Monate. Woo. Das Insekt, das wir in dieser Folge sehen, ist ein Weibchen. Richtig oder falsch? Nein. Richtig. Es ist ein Männchen, denn Männchen haben voll ausgebildete Flügel und Weibchen nicht. Und dadurch kühlt sich quasi der Körper von Weibchen so nach oben, dass sie so ein bisschen wie Skorpione aussehen. Und dann die letzte, die Jungtiere werden von Ameisen großgezogen. Oh, Das wäre schön. Die sind aber ein bisschen groß. Nee.
1: Das
0: ist auch falsch, aber die Realität ist extrem lustig. Es ist nämlich so, dass die Weibchen die Eier quasi einfach wegwerfen. Und die Eier sehen so ein bisschen aus wie Samen, die Feuerameisen aufsammeln und in ihre Nester tragen tatsächlich. So, die sind aber so hart, dass die Ameisen sie nicht knacken können, aber das Klima in den, Hü in den Hügeln ist perfekt für die zum Schlüpfen quasi. Mhm. So, und wenn die schlüpfen, sehen die für die ersten paar Tage recht ähnlich aus wie Feuerameisen, die sind klein, schwarz und haben roten Kopf. Und die nutzen diese Zeit, um unbemerkt wie blöd aus diesem, aus diesem Hügel rauszurennen, weil die Ameisen sie sonst töten würden. Okay. Also die schlüpfen cool. da drin und dann, ah, raus und das ist voll cool. Und dann rennen die wohl noch drei Tage lang wild in der Gegend rum, bis die einen Ort finden, wo die ein bisschen chillen können. Okay. Das ist extrem lustig. So, und Matt ist zu Recht ein bisschen verwirrt und verunsichert, warum den zwei ausgewachsene Männer in ein Wald <lacht> folgen. Und er fragt, ob die vielleicht Serienmörder sind, dann sagen die aber nein. Und, dann und er ist, glaubt, er, dann ist dann, wieder alles ach so, gut. alles klar. Okay.
1: Ja, die beiden konfrontieren dann Matt mit den Vorwürfen, beziehungsweise der Vermutung, die sie haben, dass er eventuell da doch mhm. mit was zu tun hat. Und er sagt halt so, nein, ganz ehrlich, das bin ich eher so, also, ne? Ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich habe auch schon meinem Papa darauf hingewiesen, dass hier die Insektenpopulation gerade ein bisschen mhm. aus den Fugen gerät. Aber naja, er hat ihnen halt nicht zugehört.
0: Dean behauptet einfach, dass das Spinnenbisse gewesen sind, die die umgebracht hätten. Die haben nie abgecheckt, was ja. die umgebracht hat. Nee, waren Spinnenbisse. Und Matt, ach so, ja, nee, ich war das nicht. Ja. Naja. Was aber rauskommt, Matt weiß von dem Typen, der durch die Käfer umgebracht wurde und dem Typen, der durch die Bienenstiche gestorben ist. Also das...
1: Stimmt, ja genau, stimmt, das weiß er. Sam geht dann halt einfach ein bisschen gefühlsduselig wieder darauf ein, dass Larry ihn halt nicht ernst nimmt, dem Matt. Naja. Dann sagt er noch, ja, ich, komm, ich zeig euch mal was Interessantes, ja, sagt Matt. Genau. Dann gehen sie dahin und währenddessen quatschen die halt noch mal so ein bisschen. Streiten die
0: beiden sich vor Matt. Vor Matt. Nein. Weil Sam voll provokant, ach übrigens, wie alt bist du? 16? Okay. In zwei Jahren passiert das, ist doch das richtig geil. Der Sam möchte Dean nur, nur provozieren. Nein. Klar. Der will Matt aufmuntern. Der möchte den provozieren. Nein. Der war, Also bitte, der, vor Dean sagt er: Hey, in zwei Jahren kannst du abhauen von deiner das Familie. Ist eine ehrliche Meinung Aber es ist, ist doch klar, dass Dean das mega anpisst. Ja, ist es Dienstproblem. Der Problem. will den nur provozieren. Ach, sehe ich halt nicht so. Hey, freue dich in zwei Jahren, kannst du es vor deinem Dad und deinem Bruder abhauen.
1: Das sagt er so Ich nicht. weiß, aber er sagt, du er kannst sagt, von deinem Dad abhauen. Ja, weil, weil dann gehst du aufs College ja. und dann bist du weg. Ja und? Das ist halt
0: das, was Dean dem mega übel nimmt die ganze Zeit. Ja
1: mein Gott, dann soll er doch, soll er heulen. Matt zeigt den beiden dann so eine Art Lichtung, wo sie dann hinkommen. Und dort ist es halt übertrieben laut. Man hört halt jetzt überall Käfer rumschwirren. Ja. Wir sehen
0: es aber gar nicht. Nee, das stimmt. Aber wir sehen ganz viele Würmer. Denn da ist so ein ja. merkwürdiger Haufen. Und Matt, der scheinbar mega interessiert ist an dem, was da vorgeht, hat sich nie gedacht, den Haufen gucke ich mir mal an. Gut, so. naja.
1: Also ist er so ekelhaft.
0: Ja gut, aber der sammelt halt auch die ganze Zeit Käfer, ne? Als wir zu ja. zuerst sehen, nimmt er gerade dieses komische Insektenvieh auf die Hand. Ja. Dann untersuchen die also den Hügel und Dean findet ein paar Skelette. Und spätestens an dieser Stelle sollten die Poltergeist referenzieren, finde ich. Wir finden hier ein Grab von alten Knochen. Dann sollten die wenigstens sagen, vielleicht ist das so ein poltergeist crap
1: Ach, mein Gott. Ich wollte kurz erwähnen, an genau dieser Stelle kam ein Silberfisch die Wand lang. <lacht> <lacht> naja, ich habe überlebt.
0: Dann kommt Sequenz 7 bei mir, kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, na, okay, sie kommen aber reichlich spät.
1: <lacht> der ist gut. Na gut, der ist gut. Ja, die beiden fahren nämlich gerade zur Anthropologieabteilung mhm. irgendwie und wollen da einen Professor ja, besuchen. Sie von haben einen Campus. Termin. Da reden sie halt so ein bisschen über den Fall und wieso das alles passiert und ihn spricht dann nochmal mit Sam über Dad. Ah?
0: Also ich mu muss kurz sagen, ich war bislang angepasst. Ich finde, es ist wieder sehr unmotiviert, wie die einfach anfangen zu reden darüber. Aber das Gespräch, das kommt, für ich sehr gut.
1: Ja, Sam sagt halt nochmal so, geht auf Dean so ein bisschen halt ein und sagt so, ja, ich habe schon gemerkt, irgendwas triggert dich halt auch so ein bisschen, weil Dean ist derjenige, der dich, dich triggern lässt
0: die ganze Zeit. Egal. Weißt du, wer es schuld ist, wenn sich einer provozieren lässt? Der, der sich provozieren lässt, nicht der Provokateur. Ich finde nicht, dass Sam provokativ ist. Weil Die Sam sucht jetzt also, das
1: klärende Gespräch und sagt, hör mal, ich hab Dad respektiert.
0: Der sucht nicht das klärende Gespräch, der will den wieder aufziehen. Nein! Dean erklärt ihm das dann erst.
1: Nein! Sam sagt, ich habe John immer respektiert. Nee, warte, du hast
0: vollkommen recht. Ja. Dean <lacht> spricht nämlich Sam darauf an, wie konntest du dem Jungen überhaupt sagen, dass er seine Familien lassen, lassen soll? Und dann sagt Sam irgendwie, hey, ich habe dir das nicht gesagt. Was soll, oder was soll ich sonst machen? Keine Ahnung. Und dann meint Dean, du hättest ihm sagen, er soll seinen Vater respektieren.
1: Ja, und dann sagt er, nee. Also, ich Dean hab... ist auch ein Arsch in
0: der Folge. Ich mag beide nicht in der Folge. Ja. Ne? Genau, also, Sam lässt eben durchblicken, dass er sich vom Vater nie respektiert gefühlt hat und verachtet. Nie wertgeschätzt, weil er sagt halt hier, weißt du, was normale Eltern machen, wenn man ein Stipendium bekommt? Die sind stolz, die werfen dich nicht aus dem Haus. Ja. Und Dean geht dann so in die Verteidigerrolle und erklärt Sam quasi, dass der das alles irgendwie ein bisschen krumm sieht, so was da los ist. Denn wohl hat Sam auch ein paar harte Sachen gesagt. Und der John hatte einfach nur Angst um Sam und hat auch immer wieder ist er bei Stanford be vorbeigefahren, um den zu beschützen und so weiter. Und das scheint Sam zu berühren, so das zu hören. Ja. Ich finde aber, so als Handnotiz, wir hatten ja schon in Folge 4... Phantomreisende, dass Sam gehört hat, dass der Vater scheinbar anderen erzählt, dass der stolz ist. Ja. Und das wieder die Vermutung, dass Phantomreisende eigentlich später hätte stattfinden sollen, weil nach diesem Dialog würde es viel mehr Sinn machen, wenn das kommt. Und ich finde auch an der Stelle, Sam bekommt hier mal krass Gegenwind, so um, um zu überdenken, so wie er zu seinem Vater steht. Und äh, ich finde, es muss noch der Punkt kommen, bei dem Dean mal richtig eine vor den Kopf kriegt und so ein bisschen erkennt, dass der Vater vielleicht nicht immer das Beste gemacht hat. Ja. Ich finde, in den letzten Folgen kam sehr krass rüber, dass Dean letztlich im Recht ist darüber, was John immer macht und eigentlich ist das eine deutlichere Grauzone, als es hier gerade so wirkt. Aber Sam bekommt halt so ein bisschen vorgehalten, vielleicht denke ich zu viel an mich und habe nie versucht, die Sache aus der Sicht meines Vaters zu
1: sehen. Stimmt schon, aber ob es wirklich so ist, ich finde Sam hat das schon mit Recht alles gemacht, aber gut.
0: Klar, also die haben alle einen Punkt So und ich finde, das ist ja das Interessante. Dass ist doch, was in der ersten Folge schon rüberkommt. So die richtige Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Und aber hier ist jetzt der Punkt, wo Sam eben mal so ein bisschen auf den Boden der ja. Tatsachen geholt wird. Und der Punkt, wo das mit Dean passiert, fehlt noch total, finde ich bislang. Ja, das stimmt.
1: Ja, sie treffen dann den Professor in der Anthropologie und geben sich als Studenten des Kurses 101 aus. Der hat halt die Knochen angeguckt und erklärt, dass die halt ungefähr 170 Jahre alt sind. Und redet so ein bisschen über den Yuchi-Stamm, der in Sapulpa.
0: Er sagt, die haben indianischen Ursprung. Und er weiß aber nichts weiter darüber und empfiehlt ja. den beiden dann, dass die sich mal mit dem Yuchi-Stamm unterhalten.
1: Genau, also die Yuchis gibt es halt wirklich und waren früher im Osten des Tennessee Rivers eher zu finden und wurden dann tatsächlich umgesiedelt nach Oklahoma. In 1830.
0: Echt. Und umgesiedelt ist die freundliche Weise für brutal ja, dahin geprügelt.
1: Die hatten es wohl aber schon vorher ein bisschen schwer. Ich habe Ganz viele Sachen über 17. Jahrhundert und so. Ja, die bei hatten denen.
0: Äh, Kriege mit anderen Unwohnervölkern ja. und so. Aber das ist halt, weil die halt alle irgendwie weggetrieben wurden von den Kolonialisten. Ja. Die Yuchi... Nennen sich selber die Zojaha oder wie auch immer man das ausspricht, tut mir leid, das heißt Kinder der Sonne. Stimmt, ja. Laut einer Volkszählung im Jahr 2010, also in Amerika werden immer alle zehn Jahre Volkszählungen durchgeführt, gab es 2010 623 Yuchi noch. Die Yuchi-Sprache ist ganz interessant, weil das ist eine isolierte Sprache, es gibt keine andere Sprache, die damit in Verbindung steht, also die scheint so als Insel entstanden zu sein. Und 2011 gab es nur noch fünf Leute, die die Sprache fließend sprechen. Krass. Aber danach wurden wohl so Kurse gestartet, dass leu mehr Leute die Sprache lernen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen jetzt sind. Und dann, es gibt wohl einen relativ bekannten Yuji-Schauspieler, der Richard Way Whitman heißt. Und ich erwähne den primär, weil er am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Am 14. <lacht> Mai 1949. <lacht> also, nee. der hat den gleichen Geburtstag wie ich. Ja, aber nicht gleichen Tag. Wir gleiche. feiern ja. am gleichen Tag Geburtstag, <lacht> ja. Ricky. Rafa ist auch 1949 geboren. So, und ich finde, es wäre cool, wenn der die Rolle des Indianers gespielt hätte, ja, der hat er später noch nicht. kommt. Ja. Nee.
1: Genau, die beiden fahren dann nämlich auch nach Sapurpa und lassen sich von einem auch sehr Indianer angehauchten Typ das Sapurpa-Café zeigen. Dort mhm. sitzt
0: Joe Whitetree drin. Genau, und spielt Solitär, glaube ich.
1: Der Dean möchte das Gespräch anfangen und er sagt halt direkt so: Nee, so nicht hier. Hä? Nee.
0: Dean sagt: Wir sind Studenten von der Uni. Ja, ja, ja. Und genau. Joe sagt: Nee, seid ihr nicht, du lügst.
1: Genau. Okay, um die Wahrheit zu sagen, sagt Dean dann. Und dann sagt der: Wissen Sie, der den Satz anfängt mit: Um die Wahrheit zu äh, sagen. Mit: Um die Wahrheit zu sagen, ist ein Lügner. Sehr weise. So ähnlich. <lacht> ja, Sam übernimmt dann direkt das Gespräch und fragt ihn nach den Oasis Plans und Joe sagt so, sehen Sie, so, so macht man das. Aber
0: Sam bekommt unfair den Credit dafür, finde ich. Ja. Dean hat es halt sonst schon zweimal versucht und gemerkt, so funktioniert es nicht und dann kommt halt Sam und versucht es anders. Ja. Also.
1: <lacht> Joe erzählt dann, was auch sein ur ur Urgroßvater ihm erzählt hat. Und zwar, in der Nacht, als sich Mond und Sonne zum gleichen Teil den Himmel teilten, griff die Kavallerie zum ersten Mal das Dorf an. Und erzählt dann halt, dass die Kavallerie das Volk, die da gelebt haben in Oasis Plains vergewaltigt, getötet hat und das über sechs Nächte lang. Und am der sechsten Nacht der Häuptling im Sterben lag und halt noch so meinte, kein weißer Mann wird jemals dieses Land mehr beschmutzen
0: und Tour würde wieder zurückholen. Und
1: am siebten Morgen waren alle tot. Und dann wissen wir ja schon, dass diese Schädel scheinbar davon stammen. Und dann bemerken die so, oh nein, heute ist ja die sechste Nacht.
0: Und da datieren sie halt die Folge mega explizit. Das glaube ich, noch nie passiert, dass die das Datum sagen. Und dann sagen die, oh mein Gott, heute ist der 26. März. und Der, 20. der erste. Nee, da ist der Erste gestorben. Der erste ist am Achso, 20. Ja, März gestorben 26, und jetzt ja, ist ja. der 26. Das heißt, heute kommen die, oh nein.
1: Genau, weil sie halt herausgefunden haben, das muss ja was mit Larry zu tun haben. Beziehungsweise, dass die Natur sich halt an Larry und den Leuten, die in Oasis Plains wohnen, rächen möchte. Weil Larry ja derjenige ist, der das Land scheinbar so ein
0: bisschen beschmutzt.
1: Also, machen sie sich on the way.
0: In Sequenz 8, die Vögel, äh, die Käfer.
1: Okay. <lacht> Matt ist im Garten und hört so ein paar
0: Geräusche. Aber es ist stockdunkel. Es ist stockdunkel. Denn also ab hier kommt auch der Moment, wo Zeit vollkommen irrelevant wird ja. in der Folge. <lacht> Sepulpa ist von diesem Atoka County, das es halt wirklich gibt, etwa zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Na, no, passt ja. Äh, ja, naja. Und äh, Sepulpa liegt aber im Tulsa County. So, also Google Maps sagt, das sind 18 Minuten Fahrt. Naja, bei Matt ist es jetzt eben stockdunkel und Sam und die sind immer noch im Auto. Aber bitte.
1: Genau, Matt ist im Garten und hört scheinbar aus, also irgendwo hört er Geräusche ja und scheinbar unter einem Stein und er so einfach <lacht> da liegt, keine Ahnung. Und dieser bewegt sich da und ganz viele Käfer klettern daraus und dann geht er erstmal schnell wieder ins Haus. <lacht>
0: äh, dann kommt jetzt das lustige Kakerlaken-Quiz. <lacht> Welcher Fun Fact ist nicht wahr? A. Kakerlaken können bis zu eine Woche ohne Kopf überleben. B. Es gibt 4.500 Arten von Kakerlaken. C. Kakerlaken können drei Stunden die Luft anhalten. Oder D, Kakerlaken gibt es seit mindestens 320 Millionen Jahren auf der Erde. Falsch. Welcher ist falsch, nicht wahr? Was war der erste? Kakerlaken können bis zu eine Woche ohne Kopf überleben.
1: Können sie, aber ich weiß nicht, ob es sie sieben Tage sind. Ich weiß, dass sie ohne Kopf überleben also. können, aber ich weiß nicht, ob sie lange, lange die Luft anhalten können, die bestimmt. Aber 4.500 sind vielleicht ein bisschen viel.
0: Also, eine Woche ohne Kopf, 4.500 Arten, drei Stunden die Luft anhalten oder mindestens 320 Millionen Jahre. Was ist falsch? Mann, wenn ihr sehen könntet, was Ricky gerade mit ihren Augen macht.
1: <lacht> ja, ich sag das mit den Arten. Es gibt. Nee, ich sag sieben Tage
0: mit ohne Kopf. Falsch, es ist C. Sie können nämlich nur etwa 40 Minuten die Luft halten. Was für weiche Das war das lustige kakerlaken -Quiz. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ich glaube, das war das letzte Insektenquiz. Oh nein, es gibt noch ein Gut. Es gibt noch ein Gut. Okay.
1: Samudinen fahren halt zurück. Und wollen halt zu Mr. Pike und versuchen währenddessen ihn halt anzurufen. Und den tut so, als wäre er Travis Wheeler. Genau, was
0: so doof ist. Ja, also. weil
1: der arbeitet halt für ihn. Deswegen fliegen die beiden halt auch auf.
0: Also er sagt ihm, wir haben Gasleck. Hau ja, ab. gehen
1: Sie bitte raus für mindestens zwölf Stunden. Was Sam dann aber macht, ist halt Matt anzurufen, erklärt ihm die ganze Sache. Ich
0: habe mich gefragt, warum der die Nummer von dem hat.
1: Ja, hm, keine Ahnung. Und Matt ist das halt bereits aufgefallen, habe ich ja gerade eben schon erzählt, dass die ganzen da kommen. Und Sam sagt dann so, ja Matt, du musst deine ja Familie evakuieren. Ja.
0: Aber Matt weiß nicht wie. Und dann kommt Dean mit einer sehr cleveren Geschichte, wie ich finde. Also weil Sam sagt, keine Ahnung, bring ihn dazu, dir zuzuhören. Toller Hinweis, danke Sam. Und Dean nimmt dann das Telefon und sagt sagt du hättest stechende Bauchschmerzen du musst ins Krankenhaus. Was ein ziemlich gut. Hier.
1: Ja, aber da kann ja auch seine Mutter mit ihm fahren. Also da wären ja, nicht ja aber beiden. er kann ja,
0: also wenn die Eltern sich halt Sorgen machen.
1: Gut, die beiden sind dann am Haus angekommen mhm, und die Familie ist noch da, ja. Ja.
0: Weil Matt der clevere Kerl, anstatt zu sagen, ich habe Bauchschmerzen gesagt, hat, wir werden von Insekten angegriffen, wir müssen ja Sam und
1: Dean haben das gesagt.
0: Also, <lacht> ich finde es vernünftig, dass Larry ihm nicht glaubt.
1: Genau, der ist auch ziemlich sauer dann auf.
0: Genau, alle. und an dieser Stelle sagt Sam explizit, dass er jetzt Mitternacht ist.
1: Ja, Matt spielt sich dann halt so ein bisschen gegen den, seinen Vater auf und sagt: ja, er, ja, Nein, was ich höre dir jetzt nicht zu. Warum ne?
0: hörst du mir nie zu, Dad?
1: Ja. Sam versucht dann ebenfalls, Larry zu beschwichtigen, doch dann hört man, wie ganz viele Käfer, oder man sieht halt auch, wie ganz viele Käfer auf einmal kommen. Genau,
0: in einer großen Welle. Ja. Und dann glaubt Larry doch, dass äh, vielleicht was los ist.
1: Was für Käfer sind das? Also Fliegende. Ja, ja, aber was? So. Naja, die flüchten ins Haus.
0: Was ich in der Szene ein bisschen cooler gefunden hätte. Also es ist so, die Szene eröffnet damit, dass wir diesen, ich habe vergessen, wie die heißen, Insektentöter, also diese UV-Lampen ja, ja. da, die Insekten anlocken und dann werden die halt umgebracht durch eine Spannung. So, und man sieht den ganz am Anfang, wie da ein Käfer reinfliegt. Und ich hätte es cool gefunden, wenn wir quasi dieses sepp geräusch das der macht, dieses Bzz, Immer wieder hören, so im Hintergrund in der Szene und es wird immer mehr und irgendwann wundert die sich, was los ist. Weißt du halt, dass die, ja. die unterhalten sich normal und im Hintergrund der das hätte ich cool gefunden. <lacht> wäre ein mit. cooler Effekt gewesen. Aber naja.
1: Also sie flüchten dann halt ins Haus, als sie diese ganzen Käfer sehen. Und Johnny solle halt äh, 911 anrufen.
0: Warum auch immer Warum? <lacht> soll die, die Insekten festnehmen?
1: Eben, Habe ich auch gestellt, äh, wofür? <lacht> Aber die Leitung ist kaputt, ich glaube deswegen einfach nur, damit wir erfahren, ja, dass die Leitung kaputt weil ist. Weil die
0: Insekten haben die Leitung gekappt, die Stromleitung gekappt und scheinbar das auch Handynetz. das Mobilfunk gefressen.
1: <lacht> so ist das. Dann setzen sich halt so ein bisschen die Fenster zu hm. mit ganz vielen Käfern und Sam sagt, ja, wir müssen durchhalten,
0: alles gut, <lacht> wir wie? haben
1: 12 Uhr, die sind am Morgen weg.
0: Das ist aber so gut. Ich musste wieder lachen, weil nachdem dieser halt so sagen, der Mobilfunk ist auch tot, sehen wir 20 Sekunden einfach nur, wie die sich gegenseitig angucken. Das ist so. Ich habe mir das halt ein paar Mal angeguckt, um zu gucken, wie lang diese Sequenz ist. Wie lang guckt dich einfach nur an? Und das ist so lustig, weil die Kamera guckt auf Sam, der guckt nach links zu Dean. Dean, der guckt auf Matt. Matt guckt auf seinen Vater und dann redet wieder einer. Was sollen wir nur tun? Und dann sehen wir ganz lange, wie Dean schön entspannt in die Küche geht sich was rausholt, wieder zurückgeht und die steht immer noch da, gucken sie gegenseitig sich an. an. Ja. Also die Endsequenz ist recht lang, finde ich, dafür, dass so wenig passiert. Also wirklich, die gucken sich halt 20 Sekunden blöd an und dann sehen wir, wie Dean in die Küche geht, ganz entspannt, in Echtzeit. Wieder zurückkommt, zeigt, ich habe hier Insektenspray. Die Mutter sagt, Insektenspray bringt doch nichts gegen die ganzen Tiere.
1: Ja, damit hat sie halt auch so ein bisschen recht, ne? Also ja. es kommen dann halt Insekten durch den Kamin und äh, Dean hat dann den, macht es halt so als Flammenwerfer, das Insektenspray. Also es ist halt unnötig. Warum sucht er dann? Also weil dann hätte ja auch Deo oder so gereicht, weißt du? Weil er das macht als damit Flammenwerfer. Auch
0: nicht. Also Dean macht damit auch einfach ja. gar nichts, der hey, hat ja ein bisschen Vorsicht sich und sprüht irgendwo hin. Ja. Und dann gehen sie aber hoch in den, auf den Dachboden. Und dann beginnt Sequenz 9 bei mir. Huch, schon morgen. Genau, wir sind auf dem Dachboden und jetzt fangen an, sich Termiten durch das Dach zu fressen. Und ähm, ja, also ich habe mir aufgeschrieben, es passiert ist. einfach nichts mehr Interessantes, weil, keine Ahnung, die sind halt auf dem Dachboden, draußen sind Insekten, irgendwann kommen die rein, dann geht die Sonne auf, dann hauen die wieder ab, weil Feierabend ist und dann ist vorbei. Tatsächlich. So, aber ich habe ein paar Funfakes rausgefunden. In dieser Folge gibt es nämlich eine der wohl populärsten Anekdoten, die Jared und Jensen so auf Conventions erzählen. Und das ist die sogenannte bee story Ich werde in der Beschreibung von dieser Folge mal einen Link reinpacken zu so einer Convention, wie Jared Padalecki das erzählt. Und die Grundzüge sind aber, dass für diese Szene echte Bienen benutzt wurden zuerst und die wohl zusammengesessen haben, noch am Set von Haut, äh, von und so geredet haben, gerade beim Mittagessen. Und dann kam einer und hat gesagt, hey, hier kommt übrigens der, der Bienentrainer Guckt euch die mal an, die beiden waren verdutzt, so wie Bienentrainer. Dann lernen die halt die Bienen so ein bisschen kennen und sie machen dann die Aufnahmen letztlich in diesem Dachboden und sie sagen alle, dass etwa 60.000 Bienen vor Ort waren. Kim Manners, das ist einer der Punkte, warum die den alle so mögen als Regisseur, der hat halt gesagt, wenn ihr die Schauspieler alle in einem Raum seid mit ganz vielen Bienen und keine Schutzanzüge an habt, dann mache ich das auch nicht. Deshalb hat er sich in Shorts und T-Shirt dahin mit einem Monitor und hat die Regie geführt halt. Und das, ja, einfach nett. Der Rest der Crew hat halt so Bienenschutzanzüge an. Und dann erzählt Jared halt immer mal wieder, dass ein paar Bienen die gestochen haben und so ein paar lustige Geschichten. Und dann kam aber der Twist, als die sich dann angeguckt haben, die Aufnahmen, die sogenannten Dailies, halt das, was am Tag so aufgenommen wurde, ist hinaufgefallen, aufgefallen, dass man keine Bienen auf der Kamera sieht. Oh nein. Also man sieht die einfach nicht. Und deshalb sieht man da so viele CGI-Bienen in der Szene Da sind echte Bienen unterwegs und die haben sich in einem Raum mit denen einsperren lassen. Sie sind super oft gestochen worden. Aber dann sieht man die nicht und dann kommt CGI-Bienen. Das ist die B-Story. Es ist lustiger, wenn Jared Padalecki das erzählt. Deshalb richte ja. ich das Video an.
1: Krass, ja, aber ich hatte mich so gefragt, auch in der, in der Szene so, warum, was denken die, machen die Käfer jetzt mit denen? Die waren ja schon mit denen zusammen in einem Raum, als das erste Mal so ein Leck in dem Dach ist. Und dann passiert denen ja nichts.
0: Also das ist das was halt ist die Konsequenz das aus so dem Bienen? Diese ganze Belagerungsszene, das, finde ich, könnte halt die Folge irgendwie besser machen. Am Ende haben wir eine Möglichkeit, zu sagen, okay, jetzt wird Matt mit seinem Vater auf engen Raum eingesperrt und Sam und Dean, jetzt kommt die Gelegenheit, wo die sich aussprechen können quasi. Aber die machen nichts. Also wirklich diese ganze Hausbelagerungsszene, da passiert nichts. Einfach nur oh nein, draußen sind Käfer, oh nein, die Käfer sind hier drin, oh nein, die Käfer sind weg. Ja. Hätte man die anders strukturiert, diese Folge, hätte man die Dialoge spannender und vernünftiger reinbringen können, die sie machen. Das kommt fürs Fazit. Erzähle ich im Fazit. Und jetzt, Tricky, kommt natürlich das letzte Quiz. Das Bienenquiz. In welchem Jahr nahm die 1990 verstorbene Künstlerin Hildegard Biene zum ersten Mal an einer Kunstausstellung teil? Was? 1925, 2020, 1960 oder 1948? Äh, <lacht> Keine Ahnung, Richtig! Uhuhu. 1960, in ihrer Heimatstadt, Walsum. <lacht> Schön. Dann exakt 5 Minuten und 26 Sekunden, nachdem Sam sagt, es ist Mitternacht, geht die Sonne auf. Ja. Und die Bienen hauen ab, weil es ist Feierabend. Wir haben sechs Tage nach der Tag-Nacht-Gleiche und da geht um 12.05 Uhr die Sonne auf. Ja. <lacht> und dann ist die vorbei. Dann kommt ähm, das Happy End. Sequenz 10. Jetzt, wo du kein Weirdo mehr bist, finde ich dich auch toll, Matt.
1: Ja, genau. Sam und Dean kommen dann nämlich wieder zum Haus und die packen scheinbar gerade ihre Stuff, also die Familie Pike. Und da habe ich mir gefragt, was für ein Tag ist das? Also das kann ja nicht der gleiche Tag sein, wo die Sonne eben aufgegangen ja. ist. Aber wie schnell haben die beschlossen, umzuziehen? Das kann, muss ja schon zwei, drei Tage gedauert haben. Und warum bleiben Sam und Dean dann in der Stadt? Egal. Die verabschieden sich auf jeden Fall von den Pikes, weil die haben es nicht für nötig gehalten, denen mal Danke mhm. zu sagen, so, danke dafür. Ja, Larry sagt dann halt nochmal so, ich veranlasste, dass hier niemand die wohnen wird.
0: Er erklärt denen eben auch, dass die Regierung den Baustopp da beantragt hatte, weil er ja, ja. da diese Knochen gefunden hat. Und äh, dann sehen wir noch, dass Mr. Pike jetzt scheinbar seinen Sohn mag, weil der gerade seine Insekten wegwirft. Ganz komische Moral. Denn scheinbar hat Matt eingesehen, dass er in Weero war und wirft jetzt seine Sachen weg und der Vater mag ihn. Ja, dann unterhalten sich Sam und die noch kurz. Und Sam sagt, ich hoffe, wir finden Dad. Ja. Ich möchte mich nämlich bei ihm entschuldigen. Genau, sehr schön. Ähm... Und dann ist die Folge letztlich auch vorbei. Aber ich finde die Moral halt quasi, die dadurch vermittelt wird, wenn dein Vater dich nicht mag, weil du dich komisch verhältst, ist das deine Schuld, weil du dich komisch verhältst. Also das ist so, ich weiß nicht, warum Matt einfach das aufgibt. Also ich finde, die bessere Lehre wäre gewesen, wenn der Vater einfach lernst, okay, du ja, sammelst Insekten. Matt
1: sagt doch, dass er jetzt Angst vor Insekten hat. Ja, ja, hat.
0: aber das ist so ich denke halt aus Schreiberperspektive, das, was dir halt in der Geschichte vermittelt wird, ist, dass es tatsächlich Matt's Schuld war, weil der Insekten gesammelt hat. Und jetzt, wo der keine mehr gesammelt hat, hat er wieder guten Kontakt zu seinem Dad. Die ganze Folge vermittelt ja auch, dass es Sams Schuld ist, was los ist. Nein. Weil am Ende sagt Sam, okay, weißt du was, es war vielleicht meine Schuld, ich muss mich entschuldigen. Und ich weiß nicht, das ist so, die Moral der Geschichte ist, wenn dein Vater dich nicht mag, dann liegt es an dir.
1: Nein, finde ich nicht.
0: Hm. Möchtest du zuerst dein Fazit hauen? Auch du. Okay. Ich finde die Folge klasse. <lacht> nee. Ich mag die Folge nicht, weil ich finde, dass die extrem ja, wie die, also wie Sam und Dean miteinander umgehen, das finde ich mega, mega krass. So, die hassen sich einfach nur. Die ganze Zeit. Die wollen sich nur gegenseitig provozieren. Ähm, ja, am Ende, wie die Zeit vergeht, macht überhaupt keinen Sinn. Was haben wir noch? Ja, die Moral der Folge ist irgendwie total komisch, finde ich. Und ich glaube, man hätte durch einen recht einfachen Rewrite von dieser Folge das quasi alles irgendwie besser verpacken können. Weil ich finde durchaus, die Gespräche, die sie führen, sind wichtig. So, Also dass Sam und Dean halt darüber miteinander reden, dass Sam das einsieht und so weiter. Deshalb, der Inhalt der Gespräche stört mich nicht. Aber wie der einfach kommt. Die Schreiber haben sich einfach gedacht, wir müssen jetzt dieses Gespräch hier einbringen. Vielleicht machen wir das jetzt einfach. Und ich glaube, wenn man das jetzt so geschrieben hätte, dass vielleicht die zweite Hälfte dieser ganzen Folge ist, dass die im Haus sind und belagert werden von Insekten und dadurch sind die halt gezwungen, viel Zeit miteinander zu verbringen und miteinander zu reden. Dann hätte man die Dialoge organischer reinbringen können und am Ende hätte halt wirklich was passieren können, weil es ist einfach so, am Ende mag Larry sein Sohn, aber es ist nichts passiert, die haben nicht miteinander geredet, die haben nicht... Sich nicht zu respektieren gelernt, so. Es ist nicht so, dass irgendwie Matts Wissen über Insekten die gerettet hätte oder so. Es ist einfach nur okay, am Ende ist alles gut. Ja, das hat keinen Handlungsbogen, diese Folge.
1: Ja, ich finde die Folge, ja, ist auch nicht unbedingt gut. Die ist halt ziemlich, ziemlich, eigentlich schnell erzählt, aber dafür, dass ziemlich wenig passiert. Und das, was passiert, halt manchmal halt einfach viel zu übertrieben ist. Ich finde die Animation grottenschlecht. <lacht> was ich halt, das haben wir eben ja schon, habe ich ja schon gesagt, ich finde eigentlich die Gespräche zwischen Sam und Dean jetzt nicht so schlecht. Ich finde die eher gut, weil es halt jetzt einfach mal thematisiert wird. Im Rahmen der schlechten Folge gut, aber Hauptsache es wurde jetzt mal thematisiert. Und ähm, ja... Also es ist halt generell dieses, worum es in der Folge geht, so um dieses Thema Insekten und dann dieser Indianerstamm und so. Das passt, das genau, genau halt das habe ich gar nicht angefangen, das ist so Kacke. Klischee,
0: genau, Das ist, das so ist Klischee. halt echt nicht
1: gut, ne, also das hätte man sich halt echt sparen können, wirklich sparen können, weil mhm. hier geht es nicht um irgendwie einen Rachegeist oder irgendwas, hier geht es um fucking Insekten
0: so. Ich finde, man merkt, dass die Autoren das zum ersten Mal gemacht haben. Und auch zum letzten Mal. Und auch zum letzten Mal. Und ich glaube, wenn die zuerst eine andere Folge bekommen hätten, bei der sie einfach nur mal schauen können, was können wir so machen, wäre es besser gewesen. Die Folge hätte von einem anderen geschrieben werden sollen, finde ich.
1: Ah, ja, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass wir jetzt diese Folge, die ist schon echt lame auch, letzte Folge war lame, ein bisschen, nächste geht. Also, so da, ich weiß tatsächlich. Nächste Folge ist zu Hause. Theoretisch. Die ist gut eigentlich. Ja. Doch, dass die ist gut. Ich ich weiß, es ist besser nicht auf jeden ich Fall. Ich erinnere mich Aber es gibt so eine kleine Durchstrecke, finde ich. Skin ist okay, ist gut. Skin war super. Ja, amazing.
0: <lacht> genau. Dann also Hakenmann und jetzt das. Wir wurden halt, wir hatten Episode 4, 5 und 6, die echt gut waren. 4 Phantomreisende war echt gut, 5 Bloody Mary war echt gut, 6 Haut war echt gut. Ja. Und jetzt haben wir halt Hakenmann, die war halt einfach nur langweilig. Das ist, also Hakenmann halt war ja nicht schlecht. Und die hatte kompetente Züge, aber die war halt langweilig. Die fand ich, wie ich im ersten Druck gesagt habe, beim ersten Mal gucken nicht langweilig. Ich fand sie nur dumm, aber es ist halt keine gute. Und jetzt bin ich mal gespannt. Aber zu Hause kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Oh, ach so, Fazit noch das ist natürlich das Wichtigste. Ich fand mein Insektenquiz extrem gut. Ja, ich fand war, gut, dass ich das durchgezogen ja, habe. Das weil es, wir hatten so viel Spaß alle die ganze Zeit. <lacht> <Total>. <lacht> ich hätte drecker das Gesicht sehen sollen. Da war ein breites Lächeln immer, wenn ich gesagt habe, und das nächste Quest. Ja.
1: <lacht> Kommen wir zum Zitat der Woche. Der Jingle, den ja. habe ich ja jetzt eingebaut. <lacht> ich nehme einfach, also man muss es halt im Kontext zum Film, äh zum Film, zu der Serie, zu der Folge sehen, weil jetzt, wenn man es so sagt, ist es halt eigentlich nicht witzig. Wo Linda Bloom zu Sam und Dean sagt, eins gleich vorab, wir akzeptieren Hauseigentümer jeder Rasse, Religion, Farbe oder sexueller Orientierung. Dann sagt Dean, klar, ich gehe mal kurz mit Larry reden, okay Schatz. Und haut Sam dabei auf den Popo.
0: Es ist ein bisschen aufgesetzt, aber ich entscheide mich für den, das Gespräch zwischen Dean und Joe whitetree Dean sagt, naja, die Wahrheit ist. Und Joe antwortet, wissen Sie, wer Sätze mit die Wahrheit ist, beginnt nur Lügner. Sehr weise. Schreibt uns gerne, wie viele Punkte ihr im Insektenquiz abgestaubt habt.
1: <lacht> Bei zehn Punkten kriegt ihr was von uns geschenkt.
0: Gut, dass es keine zehn Punkte gibt. Ja, es ist ja gesagt. Clever, clever. Schreibt uns sehr gerne auf Instagram, Facebook, Twitter. Da sind wir überall wenig originell. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr wollt. Kontakt wenig-originell.de. Kommt auf unseren Discord-Server. Wenn ihr wollt, bitte. Wir sind immer noch allein. Oh Gott. <lacht> Und
1: Ja, macht... nochmal Entschuldigung, dass die Folgen momentan ein bisschen langweilig sind. Die Wohl, war können super wir lustig nicht. wegen dem Insektenquest. Ja, die war awesome. <lacht> ja, dann sehen wir uns, hören uns nächste Woche wieder zu der neunten Folge der ersten Staffel Supernatural zu Hause. Sind wir mal gespannt und hoffen, dass es wieder bergauf geht? Und ich habe echt
0: keine Erinnerung mehr dran. Ich bin wirklich mal gespannt. Aber ich erinnere mich, glaube ich, ab hier an kaum eine Folge noch. Echt? Ich weiß auch nicht. Also okay. an die ersten Folgen erinnerte ich mich alle noch. Und ich weiß von so ein paar Folgen auch noch, noch Hause, oh, Du die erinnerst Handlung. dich
1: dran, wenn du sie siehst.
0: Genau. Bis dahin?
1: Wir haben eine Menge zu tun.